0: Heram günaydın. Çalar saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 27 Kasım 2023 günlerden pazartesi. Yeni bir gün, yeni bir hafta başlıyor ve Türkiye'nin dünya notlarını paylaşacağız. Başlangıç haberimiz ise maalesef acı bir haber. Pençe kilit bölgesinden acı haber
1: geldi. 3 şehidimiz var. Pençe kilit bölgesinden acı haber geldi. 3 şehit haberiyle ocaklara yine ateş düştü. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Teröristler harekat bölgesine saldırdı. Piyade Asubay Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit oldu. İki askerimizse yaralandı. Yaralanan askerler hızla hastaneye sevk edildi. Bir kara haberde hastaneden geldi. Yaralı askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Isparta'da görevli Asubay Üst Çavuş Necdet Çalış geçici görevle Kuzey Irak'a gitmişti. Üç ay önce evlenmiş bebek bekliyorlardı. Şehadet haberi baba evini yas yerine çevirdi. Şehitlerin kanını yerde bırakmamak için silah arkadaşları bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Başımız sağ olsun.
0: Türkiye'nin notlarını paylaşırken bir taraftan da kara kış kara kış nasıl geldi? Nasıl böyle şehirlerimizde o afeti yaşattı? Onun da notlarına geçiş yapacağız. Yalnız bugünkü başlığımızda hemen söyleyeyim. Burada kalabilir Hilal. E, bugünkü başlığımız vicdan ne der? Kira artışlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan faiş kira artışı yapan ev sahiplerine seslendi. Bir vicdan seslenişi oldu bu. Ama aynı zamanda bu vicdan seslenişini biz çarşıda pazarda görmeyecek miyiz? Çalışanların maaşlarında emekleri maaşlarında, asgari ücretlerinin işçinin maaşında, memurun maaşında görmeyecek miyiz? Bir kere bunu hatırlatmamız gerekiyor. Sonra çalışma hayatında ciddi problemler var. Atanmayan öğretmenlerimiz var. Atamalarda problemler yaşanıyor. Sonra liyakatsiz kişilerin bir şekilde o koltuklara yerleşebildiğini de görebiliyoruz. E dolayısıyla burada da bir vicdan seslenişi olmayacak mı? İnsanlar kıt kanaat geçinirken, çocuklar okullarda aç kalırken, kendilerine o huzur hakkı diyoruz birkaç yerden maaş alanlar ve bu konuda da CHP'nin 2020 yılında Anayasa Mahkemesi'ne vermiş olduğu o kanunla ilgili düzeltme çağrısı da varken bir yasal düzenleme yapılması bu hangi vicdana sığar mesela? Bugün başlığımız vicdan ne der bu başka altında konuşacağız ve gelelim fırtına sağanak can aldı memleketimizde 2 kişi hayatını kaybetti 4'ü asker 10 kişi yaralandı.
1: Yaralar peşpeşe geldi. 60'dan fazla il fırtına ve sele teslim oldu. Kırşehir'de etkili olan rüzgar nedeniyle Çiçek Dağı ilçesi ve il merkezinde cami minareleri devrildi. Gitti, gitti. İstanbul, Yalova ve Sivas'ta çatılar uçtu. İki ildense acı haber geldi. Sinop'ta 77 yaşındaki kadın fırtına nedeniyle çöken ambarın altında kaldı. Can verdi. Konya'da bir ailenin kuvvetli yağıştan korunmak için girdikleri ahır çöktü. Bir kişi hayatını kaybetti. Ankara şerefli Koçisar'daki askeri kışla da fırtınaya bağlı cam düşmesi sonucu 4 asker yaralandı. <Gülüyor> Moza'nın Yatağan ilçesinde yola yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. <Gülüyor> Türkiye genelinde kış kendini iyiden iyi hissettiriyor. Sıcaklıklar 10 derece birden düştü. Yağış ve fırtına ise etkisini arttırdı. <Gülüyor> ilerimden geleni yaptılar ama kurtaramadılar. Antalya'da tekneler battı, dalgalar sahil açtı, otobüsler alt geçitler suyla doldu, Serik'te seralar zarar gördü, Mersin'de ise limon bahçelerini dolu vurdu. İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgaların boyu yer yer 3 metreyi buldu. Pendik'te ve Kağıthane'de binaların çatısı uçtu. Silivri'de işyerlerini su bastı. <gülüyor> Kocaeli'de deniz taştı. Sahil yolu suyla doldu. Mecburen başında nefet tutturuyor şey olmasın diye. Bursa'da da fırtına ve sağanak nedeniyle gemlikte denizle karayolu birleşti. Balıkesir'de ise sahildeki evleri su bastı. Uzun süre elektrikler kesildi.
2: Felaket bir afar. Denizle plaj birleşmiş. Bütün evlere sular
3: girmiş. Ben 26 senedir buradayım. Denizin bu şekilde kabardığını ve bu şekilde geldiğini hiç görmedim. Şu anki maddi hasarımız 10 milyon liradan fazla. Biz burada yaklaşık 100
1: aileden fazla kişi burada ekmek yiyor. Görülmemiş fırtınada Yalova'da da Luna Park çöktü. Çoğu alet kullanılaması hale geldi. Fırtınanın uçurduğu çatı Termal ilçesinde iki kişinin üstüne düştü. Yaralandılar. Zonguldak'ta da uçan çatıyı yine kameralar görüntüledi. Muğla'da da fırtına etkiliydi. Bodrum'da 20'den fazla işletme su altında kaldı. Cam çerçeve yere indi. El birliğiyle toparlayacağız tekrar. En az 20 işletmede ciddi zarar görüyorum. Yurdun genelinde soğuk hava bugün de etkili olacak. İç kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise yağmur var. Çok geçmiş olsun.
0: Şimdi bir izleyicimiz e, Aydın Bey bize İzmir'den yazıyor. İzmir'de acaba durum nedir? Lütfen buna dair de notlar iletin. Bir yandan yoklama yapıyoruz. Diğer taraftan e, neredesiniz? Gündeminizde ne var? Diyoruz. Ama aynı zamanda memleketinizin hava notlarını da e, bizlere iletin. Bugün başlığımız vicdan ne der? Bu başka altında konuşurken e, yerinizden yurdunuzdan, ilçenizden, köyünüzden de lütfen bizlere havanın notlarını ulaştırın. Çünkü meteoroloji uyardı. 67 il için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı var. Sarı kod var. Bir yandan turuncu kod var. O illeri de anlatacağız. O illeri de söyleyeceğiz sizlere. İzmir'e götürelim sizleri. İzmir dünü zor geçirdi. Geceyi yine zor atlattı. İzmir'de bir tsunami etkisi yaşanıyor.
4: Fırtına Vesel İzmir'de yer yerinden oynadı tahliye çalışmaları sabaha kadar sürdü. Aşırı yağışlar fırtına İzmir'i vurdu. Karşıyaka ve Konak'ta deniz taştı. Tsunami etkisiyle yollar su altında kaldı. Metrelerce derine kadar girdi deniz. İş yerleri, otoparklar suya gömüldü. Botlarla kurtarılanlar oldu.
5: <gülüyor> şey, şey abi, çek çek abi rezerv çek.
4: Etkili sağanak yağışa fırtına da eklenince deniz taştı. Müzisyen gençler Alsancak'ta mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri gençleri botlarla taşıdı. Alsancak'ta
2: müzik yapıyoruz. Bot da geldik geldi gördüğünüz geldi gibi. Geldi. Sağolsunlar. Çok sağolsunlar bizi kurtardılar.
4: Gün boyu yaşananların etkisini sabaha kadar silmeye çalıştı ekipler. Su baskınlarının yaşandığı binalarda tahliye çalışmaları yapıldı. Deniz taşması nedeniyle kapanan yollar yeniden trafiğe açıldı. Sokağa çıkmak zorunda kalanlar çöp poşetleriyle yürüyebildi. Karşıyaka'da bir sitenin su basan bahçesinde mahalle sakinlerinden biri kanoyla ilerledi. Olumsuz görüntülerin arasında gülümseten bir görüntü yansıdı objektiflere bir pelikan yüzerek gezdi İzmir sokaklarını. Sadece İzmir'in merkezinde değil ilçelerinden de benzer görüntüler geldi. Çeşme'de caddeler, sokaklar denizle birleşti. Yağmur ve fırtına dindi ama su geri çekilmedi. Havadan da karadan da görüntü aynıydı. Denizle kara birleşti merdivende
6: geçirdik biz. Bütün eşyalarımız gitti yine yeniden. Yapacak bir şey yok. Destek de yok. Hiçbir şey yok.
4: Yani. Apartmanların bodrum katları suyla doldu. Gün boyu dükkan sahipleri işyerlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. Bu suyu çekilmiş Arlış içerisi mutfaklarımıza kadar bütün elektrik tesisatlarımız malzemelerimiz her Yetkililer
2: gelsin gerçekten zor durumdayız. Geceden beri ben böyleyim. Bütün hayatı olumsuz etkileyen bir tablo
7: çıktı ortaya. İSTU ekiplerimiz yaklaşık 1200 kişiyle, 250 iş makinesiyle gece saatlerinden itibaren çok yoğun bir biçimde müdahale ediyorlar.
4: Su çekilmeye başladı. 400 iş yerinin ağır hasar aldığı belirlendi. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
0: Evden çıkmadan siz hemen hızlı bir şekilde gazete turu da yapalım. Gazetelerin manşete taşıdığı haberler. Onları da paylaşmış olalım. Sonrasında Trabzon'da fırtına nedeniyle çıkan yangın ve o yangının notları var. Belki bunu yaşayanlar vardır şu anda ekran karşısında. Bize de yeni bilgileri iletirlerse çok seviniriz. Gelsin şimdi gazeteler. Bir gün gazetesi sizde vicdan var mı peki diye soruyor. Bir gün gazetesi Erdoğan kirayı 3 katına çıkaran ev sahibine sende vicdan var mı diye seslenirken Hatay'da kiracılara 7 kat zam Dayatması bir gün gazetesinin manşetinde biz sadece kiraları konuşuyoruz ama diğer tarafta sokakta çarşı pazarda olanlar burada artan fiyatlar bunları ne yapacağız? Buraya da bir bakılır mı? Artık burası da bir görülür mü? Emekliler ayrımcılık olmaz. Herkese o 5000 bin liralık ikramiyenin verilmesi gerekiyor denildiğinde 11 Ekim 2023'te. Ne demişti? Çalışma Bakanı mücbir sebeplerden dolayı öyle herkese veremeyiz demişti. Sonra Cumhurbaşkanı anketlere bakıldı? Neye bakıldı? Sizce neden böyle bir değişikliğe gidildi? Yoksa önümüz seçim seçim sebebiyle olabilir mi? Burada bu karardan vazgeçildi. Cumhurbaşkanı'nın da bir rahatsızlık yarattığı söylendi. Ve ayrımsız bütün emeklilere o 5 liralık ikramiye verilecek insanlar, emekliler... Hak ettiklerini alabilmek için dilenci pozisyonuna düşürdüler. Bakıyorsunuz tarımda emekler, sonra esnafta emekler. onlar bu 5000 liralık ikramiyelerden faydalanamamışlardı. Peki burada söyledik vicdan yok mu nasıl olur diye. Şimdi Çalışma Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz böyle bir adım atacağız diye ilk müjdeleyenlerden birisi de Kendisi oldu bakalım bu asgari ücrette de senede bir kez zam yapılacak deniliyor vazgeçilir mi bu karardan da göreceğiz fakat o zam da seçimin sonrasına denk geliyor yani Temmuz ayına. Belki de yapmazlar bilemiyoruz çok da emin değiliz. Bir Gün Gazetesi manşeti bu şekilde Cumhuriyet Gazetesi siyaseti gündemine alıyor. Cumhuriyet Gazetesi manşetinde anket ayarı CHP lideri Özel yerel seçimler için stratejiyi belirlediklerini açıkladı. Şöyle yapalım mı yönetmenimizden Hiral'den ben bir rica edeyim. Özgür Özel, Özgür Özel'in bu yerel seçimler ile ilgili yaklaşımı, davranışı ne olacak? Bir siyasetten haber verelim sonra gidelim Trabzon'a.
3: Türkiye'de önemli birliktelikler yapıldı. O sürece katkı sağlayan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan bir selam ve teşekkür iletelim. Sayın Meral Akşener Hanımefendiye ve bundan sonra en doğru işbirliklerini yaparak Türkiye'nin kazanacağı, rantçıların kaybedeceği bir süreç için birbirine kazandıran birlik ve
8: beraberlik içinde çok güçlü bir motivasyonla hep birlikte yol yürümeliyiz. Ortak akılla masamızı olabildiğince genişleterek ülkemizin geleceğini oluşturmalıyız.
9: CHP Genel Başkanı Özgür Özel 2019 hatırlatmasıyla teşekkür ederek 2024 içinde işbirliği teklifini yineleyerek seslendi Meral Akşener'e. Ekrem İmamoğlu da masamızı genişletmeliyiz diyerek
3: İstanbul için işbirliği mesajı verdi.
10: Elbette insanız kırgınlıklar var, problemler var.
3: Sayın Genel Başkanımızla, onun deyimiyle Meral ablamla beraber pek çok zorlu aşırı Inanıyorum. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağım.
9: İzleyemedim. Güzel şeyler söylediğini söylediler. O kadar biliyorum. Bosna Hersek ziyareti öncesi Abla diye hitap ederek yerel seçimde işbirliği kapılarını tamamen açmıştı Özel. Akşener ise o sözlerin üzerine yorum yapmadı. Saraybosna dönüşünde de Özgür Özel'in dilinde işbirliği vardı.
10: Hür ve müstakil olarak seçime gitme kararı
3: aldık. İttifak ortaklarımız var. Bu birliktelik İstanbul'a iyi geldi. Ekrem Başkan'ın dediği İstanbul'da. İstanbul'da oldu, olmaya devam edecek. Bütün Türkiye'de her şey çok güzel olacak.
8: Önümüzdeki yerel seçimde de iktidarın İstanbul'a özellikle odaklanacağını, kazanmak için pek çok şeyi göze alabileceklerini de görüyorum.
9: 28 Mayıs sonrası CHP ve İyi Parti cephesinde ittifak köprüleri atıldı. İyi Parti'nin 81 ilde kendi adaylarıyla yerel seçime girme kararı sonrası ama CHP işbirliği için Akşener'i yakın markaja aldı. Mansur Yavaş yüz yüze Ekrem İmamoğlu telefonla Akşener'le görüşürken gözler yeni haftada olması beklenen özel Akşener buluşmasında.
3: Akşener'le bir görüşme planlandı mı? Evet. Henüz planlanan bir şey yok. Ya, Görüşürüz. Ya,
8: ya, ya. İyiyim. Genel Başkanımız açılış yapıyoruz. Daha nasıl olacağız? Hayırlı olsun.
3: Sağ ol anneciğim. Güzel
9: anneciğim Olur. benim. Anneciğim benim. Güzel şey. güzel düşünün. Genel başkan olarak ilk açılışlarını İstanbul'da Büyükdere Fidanlığı ve Bahçıvanlık Okulu'yla yaptığı özel İmamoğlu ile birlikte samimi görüntüler ve vatandaşla sıcak diyaloglar eşliğinde. Genel Başkanım iki özgür
8: arasında ne dilesen olur yani şu anda. Bir <gülüyor> meşale yaktınız. Bundan
0: İnşallah sonra daha
8: fazla, fazla.
9: Muhalefet cephesinde özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir için işbirliği olacak mı, olmayacak mı belirsizliği sürerken Cumhur İttifakı vites artırdı. AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir için temayül yoklaması yaptı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak temayül yoklamasına 6 aday adayı katıldı AK Parti'de. Sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. İstanbul adayı temayül oylamasından mı çıkacak yoksa başka bir isim mi olacak gözler Erdoğan'da.
0: Mazot, vergi, harçlar, asgari ücret, emekli maaşları, ekonomi aldı başını gitti pahalılık. Vicdan buna ne der? Bununla ilgili cümleleri daha fazla duymak istiyor. Hatta artık cümle de duymak istemiyor. İnsanlar artık bir çözüm bekliyor çünkü ceplerindeki para mutfağa da yetmiyor, geçime de yetmiyor. Çocuklarının dengeli, düzenli, sağlıklı beslenebilmesine de yetmiyor. Vicdan ne der derken bu başlık altında yazılan mesajlardan birisi. Şimdi ortak akılla hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ortak akılla masamızı genişletmeliyiz derken 3 Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın dışında Kimseye bir sözümüz yok peki hangi büyük şehirler onlar İstanbul için Ankara için ve Aydın için bunu söyleyebiliriz onun dışında artık bir yoklama süreci temayül yoklaması süreci sonra teşkilatlardan gelecek olan kararlar bu doğrultuda Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını belirleyecek bir yandan da masayı büyütebilmek için adımlar atacak İstanbul'da Cumhur İttifakı adına öne çıkan adaylar hemen onları da göstermiş oğlum. Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı son günlerde e, o operasyonlar sonra vermiş olduğu mesajlar öne çıkan ve İstanbul'a aday gösterilecek denilen kişilerden birisi. Tevfik Göksu Teşkilatta soruluyor şimdi. E, AK Parti teşkilatına pek çok kişi de e, binlerce kişi de o e, yoklamaya, temal yoklamasına katıldı. Tevfik Göksu İstanbul'da öne çıkan isimlerden ve aynı zamanda... E, Murat Kurum önceki dönemlerde Çevre Bakanlığı Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmıştı genç bir isim dolayısıyla bu ismin de olabileceği söyleniyor hatta bir takım temaslara bile Murat Kurum başladı özellikle deprem konusunda deprem uzmanlarıyla görüşüyor. Kendisinden danışmanlık istediği deprem uzmanları da var. Söylemiş oğlum yani bu üç isim de olabilir. Hatta Murat Kurum çok sıkı bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına hazırlıklarını da yapıyor. Devam edelim. Şimdi gelelim Trabzon'a gideceğiz demiştik. Trabzon'da Karadeniz'de fırtına nedeniyle çıkan yangınlar. Ağırların
8: olduğu bölge inekleri boşaltıyoruz şu an. Yangın
0: daha
4: çok büyüdü. Trabzon ve Sinop'ta şiddetli fırtına yangınlara sebep oldu. Alevler Trabzon'un birçok ilçesini sardı. Veter amaçlı
3: olarak 17
11: tane evin e, tespit ettik. 7 tanesini şu ana kadar boşalttık.
4: Orta Hisarı, Maçka, Yomra, Sürmene başta olmak üzere Trabzon'da birçok noktada çıktı yangın. Ormanla çıkan yangınlar rüzgarın etkisiyle yayıldı. Trafo'ların sebep olduğu yangınlarda da alevler güçlendikçe güçlendi. Rüzgar sürekli yön değiştirerek ekiplerin alevlerle mücadelesini zorlaştırdı. Ekiplerin yangınla savaşı sürüyor. Tedbir amaçlı tahliye edilen vatandaşlar belediye ve varlık tarafından güvenli yerleşkelere gönderildi. Maçka Esiroğlu mevkinli çıkan orman yangını Sarp bölge olması sebebiyle müdahaleyi geciktirdi. Alevlerin güçlenmesi halinde sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale planlanıyor. Ya. Fırtına Sinop'ta çıkan yangında da alevlerin güçlenmesine sebep oldu. Türkali Satıköy'ünde elektrik direkleri devrildi. Köyü bir anda alevler sardı. Köyde iki ev ve altı samanlık yangında tamamen yandı. Yangına çevrilçelerden ilçelerden beş itfaiye aracıyla müdahale edildi. Can kaybı olmaması teselli oldu. Biraz Fırtınayla elektrik direklerinin devrildiği yangına sebep olduğu bir diğer adres Rize'de merkeze bağlı Pazarköy'ü oldu. Alevler fırtınanın etkisiyle güçlenince yangın ormanına sıçradı. Ekipler saatler süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı.
0: Cumhuriyet Gazetesi'nde kalmıştık, manşetini okuduk, paylaştık. Şimdi bir de diğer notuna bakalım. Böylesi göremedi Dev dalgalar oluştu, su baskınları yaşandı, çatılar uçtu, tekneler battı. Fırtına ve yağışlar yurt genelinde etkiliydi. Sinop ve Konya'da iki yurttaş yaşamını yitirdi. Çok sayıda havalimanında uçuşlar aksadı. Mısır'dan İstanbul'a gelen ve içinde 14 mürettebatın bulunduğu gemi Ege Denizi'nde Midilli açıklarında battı. Bir gemicenin cansız bedenine ulaşıldı 13 kişi aranıyor. Böylesi görülmedi. Akşam gazetesi vurgunu kitabına uydurdular diye bir başlık var ve haber. Özel okulun zorunlu tutup 15 bin lira istediği kitaplar ne kadar çıkmış efendim? 2 bin lira çıkmış. Adana'da avukat Nazan Akçı'ya subaşı kızı için istenen kitapları parasını yüksek bulunca listeyi verin dışarıdan alayım dedi. Okul reddedip öğrenciyi derse almayız diye tehdit etti. Şimdi biz hadi buna vicdan ne der peki? Ev sahibi ve kiracının karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Veli ve okul yönetimlerinin de karşı karşıya geldiğine de tanıklık ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bunun çok daha fazlası olacak. Geçen sene... Ee, özel okul fiyatlarına %65 ayarlaması ve sınırlaması vardı. O sınırlamayı da geçebilmek için işte kitap istendi, sonra yemek ücretleri arttırıldı. Bu sene %65 sınırlaması da olmayacak. Şu ana kadar alınmış bir karar yok. Bu olmadığında yani piyasa serbest bırakıldığında %100 mü yapılır? %150 mi yapılır? Hep beraber yaşayıp göreceğiz. Vicdan ne der diye bir soru da Karşımıza işte burada çıkacak. Devam edelim. Şimdi e, yağışlar nedeniyle ve dikkatsizlik nedeniyle elbette yaşanan trafik kazaları var. Onun notları.
4: Hatalı sollama hız trafik kurallarını çiğneyenler hem kendi hem başkalarının canını hiçe sayıyor. Görüntülerin adresi Adıyaman. Altınşehir istikametine doğru seyir halinde olan hafif ticari araç önündeki aracı geçmek için hızlandı. Hatalı sollama birde hız. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü zikzak çizmeye başladı. Kendi şeridinde ilerlemekte olan bir otomobil üzerine doğru savrulan hafif ticari araçtan bir anlık reflekse kurtuldu. O anlar saniye saniye başka bir aracın kamerasına yansırken kaza kıl payı atlatıldı. Gece saatlerinde yaşanan öyle kazalar vardı ki trafikte ne kadar dikkatli olunması gerektiğini net birer örneği oldu. Milas Bodrum Karayolu'nda Karakaya bölgesinde Sanakya'yı sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü istikametinden çıktı, orta refüjü aşarak karşı yeri geçti. Karşı yönden gelen hafif ticari araçta çarpıştılar. İki aracın sürücüsü kazada ağır yaralandı. Şans eseri o sırada kaza bölgesinden geçen bir hemşire ambulans gelmeden yaraları ilk müdahaleye yaptı. İstanbul Üsküdar'da ise çok acı bir kaza yaşandı. El frenini çekmeyi unutan sürücü otomobilinin altında kaldı. Önce park halindeki aracının hareket ettiğini gördü. Durdurmaya çalışırken önüne geçtiği araç talihsiz adamı ezdi. Yolun karşısına geçmek isteyen bir çifti araba çarptı Kütahya Afyon Karahisar Karayolu'nda Sporkent kavşağında meydana geldi kaza. 59 yaşındaki Emine Avşar olay yerinde yaşamanı yitirirken 72 yaşındaki eş Yusuf Avşar ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. Onlara çarpan sürücü gözaltına alındı.
0: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve bir son dakika bilgisi hemen paylaşalım sizlerle de. Bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda, kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen kahramanlar... 30 operasyonlarında 6 ilde 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz. Yıkmaya da devam edeceğiz dedi İçişleri Bakanı. Birazdan bunun görüntüleri de gelecek. O görüntüleri de bakarız hep birlikte. E, notlar varsa yeni dikkat çeken görüntüler varsa detaylar onları da ekranlarınıza getiririz. Şimdi bir kaza ve o kaza haberi de gelecek ekranlarınıza. 180 promil alkolle trafikte e, polisten o uygulamadan polisin o uygulamasından kaçmaya çalışan kişi trafik eşkıyası polise yastı <Gülüyor>
12: Trafik kazasının ardından yol güvenliğini sağlamaya çalışan polise çarptı, kaçtı. Diğer polisler durdurmak için havaya ateş açtı ama alkollü sürücü izini bir süre kaybettirdi. Ağır yaralanan polisin tedavisi ise sürüyor. Kadla vardı, kadla bitti. Polis yoldan yolu yavaşlatıyordu. İşte İstanbul Ümraniye'deki ilk kaza anı. iki araç çarpıştı, biri çocuk, iki kişi yaralandı. Polis Sefa Ağa'da olay yerine gitti. Kazanın ardından trafiğin kontrollü akışını sağlamaya çalışıyordu. Hızla üstüne gelen araca eliyle dur işareti yaptı ama sürücü durmadı. Süratle Sefa Ağa'ya çarptı. Polis şurada bir yolu kesti. Beyaz bir araba geldi, polise vurdu. Polis de bayağı yükseldi ve burada bir oturtlu sarıcı arabası vardı ona vurdu. Aynı yerdeki ikinci kazada polis ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Sürücü Erdem Öztürkse kaçtı. Aracı bir sokakta terk edilmiş halde bulundu. Güvenlik kameraları izlendi. Trafik eşkıyası yakalandı. Adliyeye sevk edildi. 180 promil alkolü olduğu belirlendi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Durumun ağır olduğunu düşünüyorum. Kafamı çevirip bakamadım yani.
0: Yine gazetelerle devam edelim. Başımızı hatırlatayım. Vicdan ne der? Bu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günde bile şöyle geldi. Bir kiracı fahiş ev. E, kirası artışından da itiraz ettiği şikayetçi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ev sahiplerine seslendi. Vicdan ne der böyle şey olur mu? 2500 liradan 7500 liraya acaba o ev kiraları nasıl yükseltiliyor? Daha önce ümüklerini sıkacağız demişti. Ama kimse buna aldırış etmedi. Yasal bir durum var. %25'ten daha fazla zam yapamazsınız diye. O %25 sınırlamasını zaten mevcutta Yine hükümetin kendisi bambaşka bir yere evrildi. Ne oldu? Arabuluculuk sistemi getirildi. %25 bir sınırlama varken gelin biz sizin elinizi %50'de bir tokalaştırı verelim ya da neyse nerede anlaşılabiliyorsa. Zaten kendi kendilerine koymuş oldukları bir düzenleme, yasal düzenleme vardı ve kendi kendilerine de bunu mevzuattan çıkarttılar. Şimdi de deniliyor ki söylendi. Defalarca haberini yaptık insanlar. Yani ev sahipleri kiracıların evlerini, kapılarını kırdı. Cinayetler yaşandı. Şimdi hükümetin gündeminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde. Evrensel Gazetesi, işte bakın vicdan ne der dediğimiz bir konu başlıkta. Yemek bile borçla, ücretlerin asgari ücret seviyesinde olduğu bu dönemde kredi kartı harcamaları artıyor. Emekçiler gıda gibi zorunlu ihtiyaçlarını bile borçla karşılarken yoksulluk sınırının üzerinde ücret yakıcı bir talep. Olmazsa olmaz insanlar için çalışanlar için e ne diyor çalışma bakanı bu ülkede yoksulluk aşırı yoksulluk yok insanlar güzel rahat bir şekilde geçiniyor diyor. Kimlerin rahat geçindiğinin haberini az sonra göreceksiniz duyacaksınız bir torba yasa o torba yasanın içinde huzur hakkına yasal güvence getirme çabası kimlerde varmış az sonra izleyeceksiniz. Hürriyet gazetesi manşeti hemen gelsin. Ve burada manşette de Arda parayı bu pastanede verdi deniliyor. Deniz Bak Şube Müdürü Seçil Erzan'ın kurduğu sistemde en fazla parası batan isim Arda Turan. Ünlü futbolcunun milyonlarca doları Seçil Erzan'a teslim ediş şeklinde işlerin nasıl kayıt dışı döndüğünü gösteriyor. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti bu. Bir de ilk kez konuştu e, o isimde de. Fatih Terim, Fatih Terim ilk kez konuştu ve ne söyledi? Tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum, hazır olsunlar.
5: Kime söyledi? İzleyelim. Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir
13: kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk yani, hiç tadım yok yani. İlgimin olmadığı bir davaya beni karıştırmaya çalışıyor. Ne alacağım vardır ne de vereceğim. Benim adımı karıştıranlara tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum. Hazır olsunlar.
14: Futbol dünyasında dolandırıcılık davasında adı geçen fona ismi verilen Fatih Terim ilk kez konuştu. Tarihin hukuk savaşını başlatacağını ilan etti. Evet. Bu öyle yapıyorlar
2: biliyor musun? Tabii ben bunu evet. bildiğim için evet. şey sormuyorum. Evet. Sakıştınız
11: onu satın. satın.
14: Tut. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İfadesi alınmasına rağmen iddianamede yer almayan ne şikayetçi ne de tanık olan Fatih Terim'in adını hem damadı hem de iddiaların odağındaki banka müdürü seçiler zan vermişti. Futbolcular zor duruma düşünce bankaya gidip ödemelerin yapılması için ricacı olduğu iddia edilen Fatih Terim ise Erzan'a hiç para vermediğini ileri sürerek fonla ilgisinin olmadığını söyledi. 2020 yılında Galatasaray camiasında saygın biri 300 bin dolar para vermişti. Elden teslim etti. O parayı değerlendiriyordum. Bana verdiği paradan çok çok fazla istemeye başlayınca hayır diyemedim. İstediği zaman 50-100 bin gibi ona geri gönderiyordum. Kimdi o isim? Fatih Terim.
13: What <gülüyor> Sometimes. Bu fonla alakalı Seçil Erzan'a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yok. Olayı duyunca paramı eşimin hesabına aktardım. 219.300 dolar ve 47.400 liranın... Eşimin hesabına geldiğini tespit ettim. Fakat 3 milyon dolar halen gönderilmedi. Bir para harcıyoruz, bir para var. Bu para bizim için çok kıymetli.
14: Arda Turan'sa tüm varlığını bu fona yatıran isim dolandırıcılık davasının ardından ilk kez görüntülendi. Gazetecilerin soruları karşısında net bir cevap vermedi ama sözleri dikkat çekti. Açıklama
2: doğru mu? Servetim oğlum. Ben herhangi herhangi herhangi bir yere, yani onlar
5: ifadelerle alakalı, herhangi bir şekilde hiçbir yerde bir şey konuşmuyorum ben aslan kardeşim. Sen beni tutarsın konuşursam zaten her şeyle
0: ilgili. <gülüyor> Seçil ben iki ayda bir milyon doları zor aldım. Bütün huzurum kaçıyor.
14: Tüm sözlerimi yerine getireceğim.
0: Bak kızım kalp krizi geçireceğiz. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı.
13: Bunu neden yaptın?
14: Sadece sporcular değil Çorlu Belediyesi'nin AK Partili Meclis üyesi Nuri Köşkdere'nin seçiler zana para verdiği ortaya çıktı. Erzan'ın evinde ele geçirilen belgeye göre parasını faiziyle geri aldı. Ancak parasını katlayarak geri alanlar dışında bir de ana parasını bile geri alamayanlar var. Fona en çok para yatıran ve en mağdur isim Arda Turan. 13,5 milyon dolarının 6 milyon dolarını geri alabildi. 7,5 milyon doları buhar oldu. Selçuk İnan ve Muslera da bir kısmını geri alabilenler arasında ancak Emre Çolak ve Mert Çetin geri alamadı Erzan'dan paralarını.
13: Elden ve üçüncü kişi üzerinden para verilmesi ortalama zekaya sahip herhangi bir kişiden beklenmeyecek bir davranıştır. Bu tabii tüm oyuncular için. Biraz sıkıntı.
14: Belgesiz, kayıtsız, yüksek miktarda parayı Seçilerzan'ın yüksek kar vaadine inanıp verdi futbolcular. 216 yıla kadar hapsi istenen Seçilerzan, paraları ödeyebilmek için tefecilerin kapısını bile çaldığını itiraf etti. Erzan'ın mal varlığı da mercek altında, memleketi Tekirdağ Çorlu'daki bir banka şubesindeki altınlarına ve 3 taşınmazına el konuldu.
5: Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim
0: bozuk yani. Hiç tadım yok yani. Futbol dünyasında kalalım. E, Kartal Samsun'da son dakikalarda uçtu. Rıza Çalınbay teknik direktör 2'de 2 yaptı. Galibiyet önemliydi dedi.
5: Maç oyuncağınızı biliyorduk. Çünkü Samsun'la birlikte başlarken istediği gibi değildi ama sonraları gayet iyi şekilde düzelmiş. Ilk, ilk yarı biz istediğimiz hiçbir şeyi tam yapamadık. Ancak ikinci yarı... Oyuncu değişikliğinden sonra, taktik değişikliğinden sonra ikinci ara iyi oynamaya başladık. Ama çok güzel bir maç oldu. Gerçekten iyi bir maç oldu. Biz de oynadık. galibiyet oynadık. Samsun'da galibiyet oynadı. Biz değerlendirdik pozisyonlarımızı. Galip geldik. Bizim için çok önemliydi bu galibiyet. Çünkü bizim bir seri yakalamamız lazım eğer yukarıyı yakalamak istiyorsak. Onun için de galibiyet daha önemliydi. Bugün de çok mutluyuz çünkü hem de deplasmanda. Uzun süredir galibiyetimiz yoktu. Replasmanına da galip geldik.
0: Ve Fenerbahçe, Fenerbahçe liderliğini Tadiç ile korudu. Sarı lacivertler kara sahasında 2-1 geçmeyi başardı. Bir İsmail Kartal dinleyelim. Hızlı bir şekilde reklamlara gidelim ve dönelim. Dünyanın notlarıyla döneceğiz. Memleketin notlarıyla döneceğiz.
15: Kara Rümt takımının son haftalarda iyi bir çıkışta olduğunu biliyorduk. Bunu takip ettik. Bizim de şu an Türkiye Süper Ligi'nde en fazla milli takımlara oyuncu veren takım Fenerbahçe. 13 tane milli takımlara oyuncu veriyoruz. Bu kolay bir şey değil. 4 günde bir bu oyuncularımın maç oynaması, en fazla yoğunluk benim takımdaki oyuncularıma burada yük biniyor. Maç dağılımına baktığınız zaman. Bir de işin öbür tarafı var. Sakat oyuncularımız var. Ben bugüne kadar tabii ki hiçbir zaman sakat oyunculara, eksik oyunculara sığınmadım. Ama Gerçekte bu ki bugün sahaya çıkan oyuncularımızla beraber bu maçın ne kadar zor geçeceğini milli aradan sonra biliyorduk, farkındaydık. Ben bugüne kadar hiç sakatlara ona buna sığınmış bir insan değilim ama elimizdeki realite bu. Bu çocuklarla da çıktık. Bugün aslan gibi oynadık. 3 üç puanı üç puan aldık.
0: Efendim bir kez daha günaydın önce memleket diyeceğiz. Memleketin hava durumu sonrasında dünya dolup bitenlere bakacağız. Zafer Söken'le birlikte İzmir, Antalya, Edirne. Yeni Bakış gazetesi İzmir. İzmir'i yağ vurdu, yaşam durdu. Yeni Bakış gazetesinin manşeti. Antalya'ya gittiğimizde Körfez gazetesi manşeti sağanak vurdu. Ve sonra Edirne. Edirne Hudut gazetesi. Kuzey'de bereket, güneyde afet manşetiyle bugün... Okurlarının karşısında ve şimdi meteorolojiden önemli bir uyarı var. 67 il için fırtına, kuvvetli yağış ve kar nedeniyle bir uyarı. Hem sarı kodlu hem de turuncu kodlu.
4: Fırtına, sağanak yağış yurdun dört bir yanında hayatı olumsuz etkiledi. Kar kapıdaydı artık içeri girdi. Bursa genelini etkileyen aşırı yağışlar Gemlik ilçesini adeta vurdu. Hava sıcaklığı 3 dereceye düştü. Soğuk havaya bir de saatteki hızı 86 kilometreye ulaşan fırtına eklendi. Gemlik ilçesinde Kurşunlu mahallesinde deniz taştı caddeleri sokakları kapladı. Tekneler sürüklenirken ev ve iş yerleri su altında kaldı. Belediye ekiplerinin mesaisi sabaha kadar sürdü. Bursa'da hava iki günlüğüne sakinleşecek ancak yetkililer çarşamba gününe dikkat çekiyor. Aşırı yağışlar Bursa'da yine tehlike yaratabilir. Denizin karayla birleştiği bir diğer adres İstanbul Küçükçekmece oldu. Ben
16: gece
7: uyanıktım çok fazla fırtına oldu. Hatta bazı şeyler de düştü yukarıdan sonra buralara hep su basit
4: Sağnak yağış fırtına etkisiyle denizde dev dalgalara sebep oldu. Dalgalar evlerin sitelerine, bahçelerine kadar doldu. Giriş ve zemin katları su bastı.
0: Sabaha yakın işte Lodos'la beraber deniz suyu ön tarafa taştı, binanın önüne. Her sene olan bir şey bu.
4: Küçük çekmeceye bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarsa taşkınların her sene yaşandığını ifade ediyor. Bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyor. Dev dalgaların ve saatteki hızı 50 kilometreye kadar çıkan fırtınanın bir diğer adresi Kastamonu. 5 metreyi bulan dalgalar karayoluna ulaştı. Kastamonu'da fırtınanın yüksek gerilim hattı tellerini direkleriyle birlikte salladığı görüntüler böyle kaydedildi. Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'ü etkileyen elektrik hatlarında aksama olmaması için ekiplerin mesaisi sürüyor. <gülüyor> Anakale günlerdir aralıklı sağanak yağışların etkisinde. Dün akşam saatlerinde yağmur yerini doluya bıraktı. Yerler beyaz tanelerle kaplandı. Dolu yağışla bir süre sonra yerini sulu kara bıraktı. Batman Selin yaralarını sarmaya devam ederken yetkililer yeniden fırtına haberi verince Batman'da zabit ekipleri devriye gezdi. Sokak sokak, mahalle mahalle uyarı anonsları yaptı.
2: Bu gece saatlerinden itibaren
11: yarın gece saatlerine kadar
4: Zonguldak ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde olumsuz hava koşulları okulları tatil etti. Fırtına ile birlikte yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Aksaray'da ise gün boyu fırtına ve sağanak yağış vardı. Akşam saatlerinde ise kar yağışı başladı. Karabük'te hem yüksek kesimlere hem de kentin kayak merkezi Keltepe'de kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.
0: Sizlerden gelen mesajlara da hemen bir bakayım hızlı bir şekilde pahalılığa sebep olup ondan sonra kenara geçip de vicdan diye seslenmek ne kadar doğru acaba diyor Yusuf İlhan mesajında ee, sonra bir izleyicimiz yeni bir hafta hayırlı huzurlu bereketli sağlıklı olsun iyi yayınlar demiş hepimiz için böyle bir hafta olsun sonra Ahmet Demir yine X'ten gelen mesajı okuyorum Diyarbakır'dan günaydın burası da bugün yağışlı havada kapalı demiş Diyarbakır'dan bir haberimiz var az sonra ekranlarınıza gelecek ve kavuşma dedik İsrail ile Hamas rehineleri birer birer karşılıklı olarak serbest bırakıyorlar.
13: Hamas ve İsrail arasında çıkan ateşkes krizi aşıldı. Rehine takasının 3. gününde takasın üç ayağı da tamamlandı. Hamas serbest bıraktığı rehinelerin Kızılhaç'a teslim edildiği anları paylaştı. Hadi, İsrail ve Hamas'ın anlaştığı rehin takası ve ateşkesin 3. ayağında rehineler serbest bırakıldı. Hamas'a bağlı İzzettin El Kassam Tugayları, salı verilen esirlerin görüntüsünü yayınladı. İsrail de buna karşılık 39 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. <gülüyor> Dün de ikinci grup rehine takısı vardı. Hamas'ın bıraktığı rehineler refah sınır kapısından Mısır'a daha sonra İsrail'e götürüldü. Serbest kalanlar arasında öldüğü sanılan 9 yaşındaki Emili Hent vardı. Küçük kız 50 gün sonra babasına kavuştu. Bu gelişmenin ardından İsrail 39 Filistinli serbest bıraktı. 18 yaş veya 6-33 çocuk 6 kadın Filistinli yıllar sonra ailelerine kavuştu.
8: Gerek Dışişleri Bakanım, gerek Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanım. Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci
13: devam ettiriyorlar. Ankara rehine takası için devredeydi. Hamas bir açıklama yaparak Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak Taylandlı esirlerin serbest bırakıldığını duyurdu. Evet,
0: teşekkür ederim.
13: İnsani krizin yaşandığı Gazze'ye şu ana kadar yaklaşık 200 yardım tırı ulaştı. Gazze'liler gıda ve ilaç bulabilmek için çarşılara akın etti. Akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika Başkanı Biden'la görüşmesinde her 10 rehineye karşılık ateşkesin bir gün uzatılmasını memnuniyetle karşılarız dedi. Ancak ateşkesin sonunda İsrail'in tüm gücüyle Gazze'ye saldırılarına devam edeceğini söyledi.
0: Gazze'den yeni notlar, yeni görüntüler var. Çalar Saat Bülten sorumlusu Zafer Söken yanımızda. Zafer.
13: Günaydın. Ateşkes'te de 3 gün geride kaldı. Bugün saat 8 itibariyle artık 4. güne girdik. Haberimizde de vardı Netanyahu. Hamas eğer 10 rehine daha bırakırsa ateşkesi 24 saat daha uzatmayı kabul ederiz dedi. Hamas'tan da benzer bir açıklama geldi. Son dakika açıklaması bu. Daha fazla esirin serbest bırakılması için insani arayı uzatmaya çalışıyoruz dedi. Yani o ateşkes 4 gün ilan edilmişti. Eğer Hamas 10 rehine daha bırakırsa 5. güne uzayacak. Tabii daha da uzayabilir aslında. Ama İsrail Başbakanı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Bu ateşkes bittikten sonra biz tüm gücümüzle Gazze'ye saldırmaya devam edeceğiz diye. Ee, görünen o ki bu ateşkes henüz kalıcı olmaktan biraz uzak görünüyor en azından. Peki Gazze'ye silahlar sununca, savaş uçaklarının sesi duymayınca hayat nasıl oluyor? Onun görüntüleri var. İki anne ve iki çocuğu onları nasıl güldürmeye çalıştıklarına ait e görüntüler geldi. Ve enkazın içinde Aslında bir Gazze enkaza dönmüş durumda. Her yer beton yığınları işte görüyoruz. Ev Demeye arkadaki e, görüntülere mümkün, mü, değil. mümkün değil ev demek işte ama iki anne iki evladını e, güldürmeye çalışıyor karşılıklı oynatarak gazete hayat silahlar sussa da bu şekilde çok zor bir şekilde devam ediyor gazete ama ateşkes aslında en çok çocukları mutlu ediyor bir çocuk aşraf adı eşref diyebiliriz e, silahlar silahların sustuğu gazelen bir e, canlı yayın yaptı sosyal medya hesabı üzerinden. Onun sesini bir duyalım. O ateşkesin onlar için ne kadar önemli olduğunu bir dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Peki.
5: شوفوا 4 bas. Ya Rabb bu hadne'de حل ve وتصير هدنه ابديه. Vallahi dünya بدون hayat
13: böyle güzel evet ya rab ateş kesip hep sürsün diyor o Aşraf küçük kardeşimiz hayat böyle çok güzel silahlar susunca hayat çok güzel işte en çok da çocuklar için çok önemli çocuklar çocukluğunu yaşayabilsin diye çok önemli bu ateşkes bu ateşkes dört gün diye kendisi de belirtiyor. Peki bilirtiyor. o silahları
0: e, İsrail'in eline verenler İsrail'in eline tutuşturanlar mesela Amerika Birleşik Devletleri nerede duruyor bu ateşkes konusunda nerede duruyor kamuoyu nasıl yaklaşıyor
13: Biden'a? Ateşkes konusunda Biden biz de çok rol aldık dedi ama İsrail'e en büyük silah yardımını yapan Amerika Birleşik Devletleri. Amerikan kamuoyuysa işte Biden yönetimine tepki gösteriyor. Bu görüntüler Biden'ın bir tatili Nantaki, Nantaki, Nantakıt e, kentine yaptığı tatil sırasında bir Christmas tatili sırasında kaydedilmiş görüntüler. Hatta Hilal'den rica ederim sesini bir duyalım. Biden'a ne diyor oradaki Amerikan Dinleyelim halkı? Dinleyelim bir.
3: Biden
11: orada
0: etrafında kendisini çevirenlerle tokalaşmaya devam ederken saklanamazsın seni soykırımla suçluyoruz diye de protesto sesleri yükseliyor.
13: Biden hatta şaşırıyor önce ne oluyor anlamıyor ardından tabii yüzü de düşüyor yüzü asılıyor o tepkiyi duyunca seni soykırımla suçluyoruz diyen de yine kendi halkı Amerikan halkı Amerikan halkının Amerikan yönetiminin İsrail'e verdiği desteğe karşı çıktığını daha önce kamuoyu araştırmaları da ortaya koymuştu yani çoğunluk Amerikan halkının bu İsrail'e desteğe karşı çıkıyor. Çok net bir şekilde. Ve Biden'ın bu şekilde böyle yüzüne yüzüne de seni soykırımla suçluyoruz diye haykırıyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir savaş daha var ne yazık ki dünyada. O da Rusya-Ukrayna Savaşı. Hafta sonunda K Belediye Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Rusya yaklaşık 2 yıl olacak Şubat ayında. Şubat yani 2 yıldan beri ...düzenlediği en büyük kamikaze İHA saldırısını düzenledi Kiev'e diye. 75 İran yapımı, hatta bu İHA'larda İran yapımıymış... ...75 İran yapımı iha ile Kiev'e saldırdığına açıkladı Kiev Belediye Başkanı, 74'ü düşürülmüş bunların. Bir tanesi bir sivillerin yaşadığı alana düşmüş. Neyse ki can kaybı yok ama biri 11 yaşında... ...5 kişi yaralanmış Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısında. Şimdi Ukrayna'nın en büyük endişesi kış yaklaşırken... ...Ukrayna altyapısının hedef alınması... Bu arada Rus işgalinden kurtarılan bölgelerde de Ukrayna askerleri mühimmat temizliğine başladı. Burada da savaş devam ediyor ve kış aylarının yaklaşmasıyla Ukraynalılar en çok da altyapı tesislerinin zarar görmesinden korkuyorlar. Buradan İtalya'ya geçelim istersen. İtalya'da geçelim. da Etna Yanardağ, İtalya'nın aktif yanardağ Avrupa'da en yüksek yanardağlarından biri. Hafta sonu gece saatlerinde Etna yanarda yeniden lav püskürtmeye devam etti. İşte o anlar hem de kar yağmış. Karların arasında lavların püskürmesi de bu şekilde orada bulunan işte kameralara böyle yansıdı. Kanada'dan da ilginç bir kovalama görüntüsü geldi. Bir traktör aslında olmaması gereken bir yolda otoyolda bir traktör görünce polis ekipleri o traktörü durdurmak istiyor. Çünkü traktörün otoyolda işi yok diye ancak o kovalama iyi bitmiyor sonu. Üç polis aracı o traktörün peşinden koşarken en sonunda şimdi görüntüler gelecek iki farklı açıdan görüntüleri var hatta. O traktör kaza yapacak. Şimdi az sonra birkaç saniye sonra yaşanan görüntülerde. Kurdurmaya çalışıyor. De. Orada Karada polisi. Tabii o da traktörle kaçmaya çalışıyor aslında. Ancak traktörle tabii traktörün yapabileceği hız belli. Belli bir yerden sonra devriliyor. Sanki tekerleğe polis tarafından müdahale de var. Evet bir sıkıştırma söz konusu. O da herhalde oradan kurtarmak isterken traktör yan yatıyor. Ve sürücü yaralı bir şekilde kurtarılıyor. Ardından tabii gözaltına alınıyor. İstersen Şimdi, bir haberimiz var. E, Aden Körfezi'nde bir İsrail bağlantılı geminin e, alıkonulduğuna dair 15 saat boyunca o gemi alıkonuldu. Ve kaptanı ve dördüncü kaptanı Türktü. Dışişleri Bakanlığı da hatta harekete geçti. Onunla ilgili haberimiz hazır. Bir onu izleyelim. Ondan sonra devam edelim. Peki.
1: Yerden körfezi açıklarında İsrail bağlantılı gemi silahlı saldırganlarca kaçırıldı. Gemide bulunan iki Türk kaptan da alıkonuldu. 15 saatin sonunda gemi ve mürettebat kurtarıldı. İsrail'i şirkete ait Central Park tankeri Yemen açıklarında silahlı saldırganlarca ele geçirildi. Olayın bir korsanlık eylemi olduğu ifade edildi. Kaptanı ve dördüncü kaptanı Türktü o geminin toplam 22 personeli vardı. 15 saat boyunca gemi alıkonuldu. Mürettebatla iletişim kurulamadı. Türk mürettebatın kurtarılması için Ankara hemen devreye girdi. Ve 15 saatin sonunda mürettebatla irtibat kuruldu. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada geminin kurtarıldığı ve tüm personelin iyi olduğu açıklandı. Bu da iyi bir haber olarak kayda geçsin.
13: Evet. Cuma günü ekrana getirmiştik Fransız çiftçilerin protestosunu. Anıladım. Fransız, Fransız çiftçiler hafta sonunda da yine e, protesto gösterileri düzenlediler. Vergi ve harçlardaki artışları onlar da Macron hükümetini protesto ettiler. Hafta sonunda yine e, benzer protesto gösterileri vardı. E, gübreleri dökerek hayvanlarından elde ettikleri gübreleri dökerek protesto gösterilerine devam ettiler. Sadece Fransız hükümeti değil aynı zamanda ülkedeki işte fast food zincirleri de hedeflerindeydi aslında. Etleri bizden almıyorsunuz başka ülkelerden ithal ediyorsunuz diye. Fransız çiftçiler eylemdeydi. Yine böyle gübre dökerek protestolarına devam ettiler. Brezilya'da ise ilginç bir kaza görüntüsü ve az kalsın çok da felaketle sonuçlanabilecek bir kaza görüntüsü. Yolun ortasında bir kamyon duruyor. O kamyondan bir kablo uzuyor. Yandaki, binalar, yandaki binalara doğru bir motosiklet onu fark ediyor. Ama bu motosikletli fark etmeyince o kaskına çarpıyor. İşte o kablo ve o motosikletlinin görmediği. Ve bir anda o çok da hızlanıyor. Tam da o tele yaklaşırken. Ama neyse ki ayağa kalkıyor. Şimdi görüntülerin devamında var. Neyse ki ayağa kalkıyor. Allah korusun daha boynuna yakın bir noktaya gelse çok daha büyük bir felaketle sonuçlanabilirmiş Brezilya'da yaşanan o kaza anları dediğim gibi kendisi ayağa kalkıp kurtulmuş. Yine bir başka kablo. Daha doğrusu burada bir çekme zinciri var. Onu görmeyen sürücünün görünüsü Bu görüntü Çin'den. Bir araç. Şimdi iki motosiklet var. Biri arızalanmış. Bu sol taraftaki onu çekiyor arkadakini. Arada zincir var. Ancak bu sürücü o motosikletlerin arasındaki zinciri görmüyor. Zinciri görmeyip ikisinin arasından geçmek isteyince de böyle bir kaza yaşanıyor. Bu soldaki e, motosikletli ise bu kazadan hafif yaralı olarak kurtulmuş. Yine Çin'de kalalım. Çin'de bir çöp kamyonunun çöp döktüğü Yerde yaşanan bir kaza var. Şimdi çöp kamyonları çöpü şehrin içinden topluyorlar. Ardından işte e, geri dönüşüm istasyona ya da atık toplama merkezine götürüyor. Bu boşaltırken bir ağırlık merkezinde bir kayma oluyor ki o çöp kamyonuyla beraber sürücüsü o toplanan çöplerin toplandığı alana düşüyor. Neyse ki kurtarılmış en sonunda ama e, büyük bir felaket yine burada da yaşanabilirdi. Bir daha geliyor görüntü. O ağırlık merkezi nasıl oluyor orada? Hesaplanmadan bu yapılıyor bilmiyoruz ama işte Çin'den gelen bu görüntü de çok e, dehşet verici bir görüntüydü.
0: Şimdi ben de hemen e, hani dünyadan sen bu ilginç görüntüler, çarpıcı kazalar o görüntüleri paylaşırken bir de Kastamonu'ya gidelim. Kastamonu İnebolu ilçesinde bir gemi karaya oturdu. Onun notlarını paylaşalım.
4: Fırtına ve yağmur Karadeniz genelinde etkili oldu. Şiddetli fırtınaya denizde oluşan dev dalgalara direnemedi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir gemi karaya oturdu. Kamboçya Bayraklı Vamos adlı kuru yük gemisi fırtının etkisiyle sürüklenmeye başladı. Fırtınaya daha fazla direnemeyen gemi İnebolu sahilinde karaya oturdu. Gemide bulunan 12 kişilik mürettebatın 300 sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan 3 kişiden biri hastaneye kaldırıldı. Diğer 9 mürettebat için kurtarma çalışmaları devam ediyor.
0: Kastamonu'dan Japonya'ya.
13: Japonya'ya geçeceğiz. Cuma günü Çin'de bir zatüre salgını haberi vermiştim. Canınızı sıkmak istemem ama diye onu da belirtmiştim. Japonya'da ise yine belki biraz canımızı sıkacak bir gelişme. Japonya'nın Saga eyaletinde Kuş gribi alarmı verildi. 40 bin işte kanatlı hayvanında itlafına karar verildi. Ancak geçen yıl da vardı Japonya'da bu kuş gribi alarmı. Geçen yıl 17 milyon kümes hayvanı itlaf edilmişti hatta. Orada e, tabii yumurta fiyatları da uçmuştu. Şu an için başka bir e, ülkeye yayıldığına dair bir bilgi yok. Japonya'daki bu kuş gribi salgınının. Ancak Japonya'da böyle bir kuş gribi alarmı var. Saga eyaletinde 40 bin kümes hayvanında şu an için itlafına karar verilmiş. İnşallah diğer ülkelere sıçramaz. Hatta tüm dünyaya sıçramaz inşallah çünkü daha önce uzun yıllarda oldu gerçi Türkiye'de benzer bir kuş gribi vakası görülmüştü. Buradan Çin'e yani Çin daha doğrusu Çinli astronotların uzay macerasına geçeceğiz. Çinli astronotlar dünyaya döndüler. Dünyaya döndükten sonra da Çin devleti onların uzayda yaşadıkları anlara dair görüntüler paylaşıyor. Dört sebze yetiştiriler onlar uzayda yani Toprak olmadan da tarımın mümkün olabildiğini ya da uzayda tarımın mümkün olabildiğini gösteren görüntüler. İlk olarak Haziran'da marul ekmişler. Görüntüler zaten maruldu. Ardından kiraz, yeşil soğan ve domates ekmiş Çinli astronotlar uzayda. Ve onları da işte tadlarına da bakıyorlar. Tadları çok farklı değil demişler e, dünyadaki. Tabii burada çok pahalı bir Seviziği bile paradı. çok oldu. O zaman şöyle yapalım.
0: Uzayda ilan. Içince... E, senden de bir rica etmiş olayım. E, uzaydaki çiftçilik tarım, hani bundan söz etti, zafer söken. Biz bugün başlığımızda vicdan ne der dedik? Yani kira konusunda vicdan çıkışı var. E peki, çarşı pazardaki pahalılıkla ilgili, buna dair bir çözümle ilgili çıkış da gelecek mi? Yönetenlerden, Cumhurbaşkanından bir çarşı pazarı çıkartılması.
6: Havuç aldım 4-5 tane, 2 tane kereviz görüyorum. aldım, 4 tomates, 2 patlıcan, 2 tane de kabak. Ne kadar tuttu? Sadece şu 125 Kime yetecek bu? Bir gündük. Ben şimdi bunu gidip bir yemek
14: yapacağım. Fiyatlar uçmuş gitmiş ya.
6: Pazar arabasını dolduramıyor tüketici. Tezgahta ucuz olan hangi ürünse onu koyuyor poşete. Taneyle alıyor meyveyi sebzeyi. Çünkü ne emeklinin ne asgari ücretlinin maaşı tezgahtaki fiyatlara yetişiyor. Dar gelirli geçen kış tadamadan geçirdiklerinin yanına bu kış hiç yaklaşamıyor.
9: Geçen sene yine biraz yiyordum. Bu sene hiç yemeyeceğiz.
14: Evde ne ihtiyaç varsa onu almaya çalışacağım ama bu zamanda da biraz zor var. Vallahi nasıl yapacağız bilmiyoruz. Doldurabilecek
6: misiniz? Asla. Şöyle bir pazar tezgahına dönüp bakalım fiyatlara. Havucun kilosu 25 lira. Küçük olan karnabaharların tanesi 30 lira. Büyük olanları ise 40 lira. Tezgahtaki en ucuz ürün beyaz lahana. Onun kilosu 20 lira. Hemen yanında pırasa var. Pırasa da 30 liradan satılıyor. Hemen yanında ıspanak kilosu 30 lira. Kerevizin kilosu 40, brokolinin ise kilosu 50 liradan satılıyor. Şalgamsa kilosu 25 lira.
11: Fiyatlar çok pahalı. Ama maaşından nasıl geçineceğiz? 7,5 milyon maaş alıyoruz. 1 kilo domates... 25
5: lira 30 lira bak ne alsam bahalıdır yani millet alamıyor baksın hele boş gidiyor bak millet.
6: Vallahi fiyatlar hiç alınacak gibi değil yani ben maaş alıyorum kirayadır elektriğe suya 50 lira para var e ne alacağım 50 lirayla ben bir ıspanak alacaktım bir de kereviz alacaktım bir de kıvırcık. Kereviz 40 lira kıvırcığa bakalım kıvırcık da 20 lira paranız yetmiyor. Yetmiyor alamam. Pazarda meyve fiyatlarına baktığımızda yerli muzun kilosu 30 liradan satılıyor ama ithal muzun fiyatı çok daha pahalı. Kimi zaman iki katına kadar çıkıyor hurma cennet hurması 25 liradan satılıyor. Portakalın, narın, mandalinanın ve elmanın kilosuysa yine 20 lira. Pazar tezgahlarındaki en ucuz ürün artık 20 lira. Nevve sebzeden
16: daha çocuklara muz alamıyoruz, muz muz. Tomates, biber alabiliyorsunuz. Alamıyoruz, alamıyoruz, sen şey muzu, muz lüks oldu
5: artık bize ya. Lüks, lüks, muz. lüks. lüks. Bunu, sen pazar burası ya. Burada bile bir şey alamıyoruz ya.
6: Kestanenin kilosu geçen seneden bu seneye 50 lira daha zamlandı. Tezgaha baktığımızda en ucuz kestanenin kilosu 120 lira, 160 liraya, 200 liraya da kestane var. Ve tezgahtaki en pahalı kestanenin kilosu 240 lira. Alım gücü düştü. Alınamayanların listesi uzadı.
2: Vallahi yana yaklaşamıyoruz ki. Nasıl alalım ki? Çoğu şeyi alamadık mesela. Yarım kaldı yani. Gelirle girer artık karşılamıyor. Ya yani bilmiyorum sonumuz ne olacak? Allah herkesin yardımcısı olsun.
0: Bilmiyorum sonumuz ne olacak? Allah herkesin yardımcısı olsun. İşte sokaktan yükselen siz. Siz dün mesela çarşıya pazara çıktıysanız, markete gittiyseniz karşınıza çıkan rakamlarla ilgili bize notlarınızı iletir misiniz? Vicdan ne der bugünkü başlığımız? Devam edelim.
13: Ya dar gelirli yazın kirazı zor yedi çünkü kirazın kilosu 100 liraya yaklaşmıştı. Ama Çinli astronotlar uzayda bile kiraz yiyebiliyor. İngiltere'ye geçelim. İngiltere bir çekiç hikayesini konuşuyor. İngiliz Başbakan Rishi Sunak'ın bir çiviyi çekişle çakmasına ait görüntüler... İngiliz siyasetinin ana gündemi şu an. Yani yatıyorlar kalkıyorlar bu görüntüyle. Çünkü İngiliz başbakan çekici... İngilizler
0: işi gücü bırakmış çekici nasıl vuruyor ona bakıyor. Evet,
13: yan vuruyor diyorlar. Tabi Muhalefet Partisi, İşçi Partisi diyor ki e, tabi babası bir makine işçisi değil. O yüzden kendisi çekişte doğru vurmayı bilmiyor diyor. Aslında bu arada yanındaki kadın söylüyor buna böyle yan vurun diye. Hatta Rişiz Sunak da şaşırıyor. İngiltere şu an bu görüntüyü konuşuyor. Çünkü daha önce Çalar Saat'te anlatmıştık. Rişiz Sunak İngiltere'nin en zengin isimlerinden biri. Eşi de öyle eşinin ailesi de Hindistan kökenliydi. Onlar da çok zengin. Çok zengin bir başbakan olunca eleştiriler bu, bu yoldan gidiyor kendisine yönelik. Hani bir çekiç kullanmayı bile bilmiyor başbakan. Bizim derdimizi nasıl anlasın? İşçinin derdini nasıl anlasın diye eleştirilerin sebebi aslında o yan vurmasından zenginliğine bağlanan bir eleştiri. Bütün İngiliz siyasetinin konuştuğu, hafta sonu boyunca konuştuğu görüntüler Rişi sunan bu çiviye çekicin yan tarafıyla vurmasıydı. Ne büyük dertleri var. Tabii Allah başka dert vermesin. Amin'e diyelim devam edelim. Brezilya'da ise bir kurtarma görüntüsü. 8 günlük bir bebek. 8 günlük bir bebek boğulma tehlikesi yaşayınca e, ailesi ne yapacağını bilemiyor. Tabii elleri ayakları titremiş. Panik halinde hemen kendilerine yakın e, yerde bulunan bir askeri üsse gidiyorlar ve askerlerden yardım istiyorlar. İşte o, orada bir asker o çocuğu tekrar hayata döndürüyor. Boğazına kaçan e, şeyi çıkarıp Tekrar hayata döndürüp nefes almasını sağlıyor ve o aile yeniden aslında bir çocukları yeniden doğmuş gibi oluyor. 8 günlük bebeği Brezilya'daki asker bu şekilde kurtarıyor ve aile en azından rahat bir nefes alarak evlerine dönüyorlar. Bu da bir kurtarma görüntüsüydü Brezilya'da.
0: Zafer Söken teşekkürler. E, İngiltere Başbakanı çekici nasıl vurdu, nasıl vuramadı, nasıl vurmalıydı? Onu konuşurken ve İngiltere'nin birinci haberi bu iken biz kendi memleketimizin birinci haberine bir geçiş yapalım mı? Bir 2024 zamları, 2024 nasıl büyük zamlarla geliyor?
5: izleyelim. 2024 yılında yeniden değerleme oranı 2023 yılı için %58,46. 2024
3: yılında... Enflasyon yüzde otuz altı olacak diyenler samimi ise sizin ödeyeceğiniz harcı yüzde elli oranında sizin ödeyeceğiniz vergiyi yüzde elli oranında azaltmak durumundadır.
9: Yeni yılda vergi, harç ve cezalarda %58,46 artış öngören yeniden değerleme oranları resmi gazetede de yayımlanarak kesinleşmiş oldu. 1 Ocak 2024'ten itibaren araç muayene ücretlerinden yurt dışından getirilen telefon harçlarına motorlu taşıtlar vergisinden trafik cezalarına kadar birçok kalemde %58,46'lık zamlı tarife yürürlüğe girecek. 1149
5: kuruş olan araç muayene ücretleri de Önümüzdeki yıl 1821 lira olacaktır. 20.000 lira olan bugün yurt dışından cep telefonu için ödediğimiz harç tutarı 31.692 lira olacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 lira olacak. Vergi uzmanı Ozan
9: Bingöl %58,46'lık artışla vatandaşın cebini yakacak zamlı rakamları 3 Kasım'da İlker Karagöz'de çalar saatte kalem kalem açıklamıştı. Zam yağmuruna pasaport harçları da dahil bugün 4943 lira olan 3 yıl ve üzeri pasaport harçları... 7.833 liraya çıkıyor ve yine milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelir vergisi dilimleri. Bugün 70 bin lira olan tarife
5: dilimi 1 Ocak 2024'te 110 bin lira olacaktı. Oysa her yıl yeniden değerleme oranıyla kuruşu kuruşuna arttırılsaydı ...288.571 lira olacaktı. Telefon harcını belirlerken... ...damga evet. vergisini belirlerken kuruşu kuruşuna belirliyoruz. Ama konu milyonlarca çalışanın... ...gelir vergisi dilimi olduğunda... ...yaklaşık 170-180 bin lirasını...
9: ...aslında bir nevi yok ediyoruz. Gelir vergisi dilimlerinde olduğu gibi... ...motorlu taşıtlar vergisinde de... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... ...oranları düşürme veya artırma yetkisi... ...olduğuna dikkat çekti Ozan Bingöl. Ve 2023'te %100 zamlı olarak... ...vatandaştan iki kez toplanan... ...MTV'nin... Hiç olmazsa 2024'te en düşük sınırdan alınması çağrısı yaptı. Herkesin
3: enflasyon hedefi doğrultusunda doğru fiyatlamalar yapmasını istiyorsanız önce samimiyeti kendiniz göstereceksiniz.
0: Pahalılığa ve sizlerden gelen mesajları geri döneceğiz. Siyasetten bir haber. İyi Parti'de sular durulmuyor ve bir vurgu var. E, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından edep, ahlak ve haya
2: üzerinden izleyelim.
10: Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok
17: önemlidir.
2: Altına imzamı atarım. Doğru söylüyor. Yalanla, iftirayla, kumpasla yapılmamalı. Keşke söylemden çok uygulayabilselerdi de. İyi Parti Genel
10: Başkanı Akşener'le partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayar arasında sular durulmuyor.
2: Tacizle suçlandığım gün yıkıldım. Kaç gün sabaha kadar uyuyamadım. Genel Başkan bunu bana nasıl yapar? Aileme nasıl yapar? ''Çocuklarımı, eşimi tanıyor. Eşim caddenin karşısındaki markete gidemiyor.'' İlk andan beri bana inandılar ama bu psikolojik bir şey.
10: Bir zamanlar Akşener'in sağ kolu olan Ümit Dikbayır gazeteci İpek Özbey'in sorularını yanıtladı. Taciz suçlamasıyla partiden kesin ihraç isteniyor. Henüz savunmasını yapmadı ama önümüzdeki günlerde ihraç edilirse hiçbir partiye katılmayacağının altını çizdi. Akşener'in oğluyla ilgili dikkat çeken iddialarınınsa arkasında.
16: Seçim bitti. Fatih Akşener bana dedi ki kampanya ekibine dedi ben dedi para vermem lazım abi. Elden bir para vermenin. Doğru olmayacağını söyledim. Sonra duydum ki benden sonra elinde 7-8 tane iyi parti poşetiyle, her birinin içinde 200'er bin lira var. 7-8 tane kendi ekibine para dağıtmış.
2: Fatih Akşener 4 senedir partinin iç işlerine müdahil. Ana binada da ek binada da çalışma ofisi var. Sekreteri de var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde
10: Akşener'in altını masadan kalkışı bu kararında oğlunun etkisi de soruldu Dikbayır'a.
2: Çok etkilidir. Ailenin içinde etkilidir. Eşi de karışmıyor gibi gözüküyor ama karışır.
10: Fizikolojik <gülüyor> savaşla baş başayız. Vız gelir tırıs gider. Ümit Likbayır'ın Akşener'in oğlu Fatih Akşener'le ilgili parti yönetimine karışır iddialarına ilk cevap seçim kampanyasından sorumlu genel başkan başdanışmanı Burak Kavuncu'dan geldi. Kavuncu oğlu Akşener'in görsel iletişim çalışmalarına gönüllü ve dışarıdan Bakış sağlamak amacıyla destek verdiğini söyledi. İddiaları yalanladı.
16: Ben bu iftiralar, bu iyileştikleri boynumda taşımam. Aynen bunları bana kim yaptıysa götürür, onu boynuna asarım.
10: Dikbayır iftira dediği hakkındaki suçlamalar içinde bir kez daha Akşener'in özel kalemini hedef gösterdi.
16: Sedat Aksakallı var. Dedi ki ya dedi, ben de dedi, iş adamlarından para alıyorum dedi. Getiriyorum dedi. Bunda bir şey yok dedi. Nasıl yani dedim. Ben bu partinin mali işler başkanıyım. Senden bana para gelmedi. E ben Esma Hanım'a verdim. Esma Hanım'ın kocasına verdim.
2: Ne zaman savcılığa vereceğim dedim. Taciz iftirasını attılar. Cambaz'a bak yani. Esma Hanım kendini şikayet eden kim olursa olsun kuyusunu kazardı. Bu tip olay çok oldu ama Genel Başkan Esma Hanım'a kimseyi dokundurtmaz.
10: İyi Parti Genel Başkan Yardımcısının iş insanlarından para toplayarak Akşener'in özel kalemine verdiği, oğlunun da torbalarla para dağıttığı iddialarına İyi Parti lideri cevap vermedi. Sadece edep, ahlak siyasette önemlidir demekle yetindi.
0: Vicdan ne der? Şimdi hemen sıradaki haber aslında... Bugünkü başlığımızın çıkış noktası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Az sonra izleyeceksiniz. Ama Nabi Bey de şuna dikkat çekiyor: Araç muayene istasyonlarından alınan ücretler neden bu kadar çok? Neden hani orada bir parça tamiri, araç tamiri bir şey yapılmıyor? Neden bu kadar yükseltiliyor orada fiyatlar? On hatırlatmasında Filiz Hanım vicdan, merhamet, ahlak, edep, saygı, sevginin olmadığı günleri yaşıyoruz diye bir başka mesajda. Paylaşmış Ve Cumhurbaşkanı, sende vicdan var mı diye kime seslendi? O ev sahibine seslendi. Zaten kendisi de beni duyuyordur, dinliyordur dedi. Üzerine alınır mı, alınmaz mı yoksa aldığı kiraya mı bakar? Onu bilemiyoruz. Ve muhalefetin de yanıtı, yanlış ekonomi politikaları sebep, barınma sorunu, barınma krizi sonuç.
3: Cumhurbaşkanı kira artışlarına şaşırmış ve kızmış. İnsaf 2500'den...
8: 7500'e evin kirasını çıkarmak o ev sahibine herhalde o da şimdi dinliyordur beni sende vicdan var mı? diye sormak durumunda
9: Cumhurbaşkanı
10: Erdoğan kiracısına %200 artış yapan ev sahibi örneğini duydu, kızdı. Senin vicdanın var mı tepkisiyle çözülemeyen ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarına vicdan kriterini de ekledi. 6 ay önce ise daha farklı konuşuyordu.
8: Hiçbir sebebi olmadığı halde sırf açgözlülükten fahiş kira artışı yapanlarla tekrar göreve devamda bunların ümüğünü sıkacağız ümüğünü.
7: Ümük sıkma modundan vicdan moduna seviye düşürmüş oldu. Kiracının sorununu çözmek için ilgili ilçe başkanını aradığını söyledi. Bu bir mizansendi. Bu çağda 7500 liraya kiralık
5: ev bulunamayacağının farkında bile değil.
3: Şaşırdığı şey kendi çıkarttıkları kavgaları olur dediğimiz maalesef kavgaların çok daha vahim sonuçlar doğurarak bizi doğruladığı bir süreçteyiz. İtiraf ediyor, çıkardığı kanuna uyan yok.
10: Enflasyon faiz döviz üçgeninde 2 yıldır Türkiye'nin sorunlar listesinin ilk sırasında... Ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları var Fahiş kira artışları karşısında hükümet 2022'nin haziran ayında kiralara %25 sınırı getirdi Ancak sorunun çözülmesi bir yana yüz binlerce kiracı ev sahibi karakolluk davalık oldu Erdoğan ev sahiplerine önce bedelini ödeyecekler sonra ümüklerini sıkacağız diye yüklendi ama fahiş
4: artışları durduramadı
7: Yüz binlerce insan sokağa atılma korkusu yaşıyor şu anda ne demişlerdi yıllarca? Herkes kira öder gibi ev sahibi olacağım. Ya öyle olmadı. Herkes şimdi ev taksidi öder gibi kira ediyor.
8: 5 bin lira kira veriyoruz. asker ücret alıyoruz. Nasıl geçineceğiz? Hale daha zam istiyor. İki ay sonra herhalde davalık olacağız. Benim iki kiracım
9: var. İki senedir mahkemele
10: Kiracı ev sahibi hiç olmadığı kadar karşı karşıya dertli kiracılardan birinin yolunun da Erdoğan'la kesiştiğini Cumhurbaşkanı ilk ağızdan anlattı. Sonra bulduğu çözümü.
8: İnsaf 2500'den 7500'e evin kirasını çıkarmak. Mecburen o ilçedeki belediye başkanımızı aradım. Ondan rica Bulundum. Dedim ki ya uygun bir kiralık yer bul veya da bizim TOKİ'nin evleri varsa oradan kendisine bir imkan sağla. Şaşırmak
3: ve kızmak için önce sen anayasaya uyman lazım. Piyasayı bozan iktidarın yürüttüğü yanlış ekonomi politikalarıdır. Yanlış ekonomi politikaları sebep...
16: Barınma krizi sonuç.
10: İYİ Parti barınma krizinin nedenleri ve mağduriyetlerinin giderilmesi için bir araştırma komisyonu kurulması önergesini meclise getirdi ama AK Parti ve MHP oyları
8: ile reddedildi. de vicdan var mı? Efendim şimdi
0: hızlı bir şekilde molaya gidelim. Dönüşte de buluşalım. Çünkü dönüşte konuşacağımız konu huzur haklarına yasal güvence arayışı içinde olanlar. Onları konuşacağız. Kim olan buradayız. Günaydınları toplayalım. Sonra bir yoklama yapalım. Çalar Saat devam ediyor. Vicdan ne der başlığı altında konuşuyoruz. Hülya Hanım yazmış. Diyor ki vicdan ne diyecek? Vicdan el insaf der. Bu kadar pahalıktan sonra söylenebilecek fazla da bir şey kalmıyor. Kızım nedeniyle yaşamış olduğumuz bir kira meselesi var. Kızım Muğla'da öğrenci 3 bin liralık kirası 8 bin liraya aştı. Ne olacak bu öğrenciler nasıl? Ee, Okuyacaklar. Biz onlara nasıl ev tutacağız diye bir annenin mesajını da şimdi yeri gelmişken iletmiş olayım. Deprem bölgesine bakacağız. Fırtına diyeceğiz. Yalnız sıcakta bir gelişme var. Tüm zamanların rekorunu kırdı altın. 1900 lirayı da gördü. Hemen bir paylaşalım. Dolar 28 lira 90 kuruş seviyesinde. Euro 31 lira 66 kuruş ve gram altın 1904 lirayı gördü tüm zamanların. Rekor seviyesi gram altında daha ne kadar gidecek daha ne kadar yükselecek bu düğünler nasıl yapılacak düğünlere nasıl gidilecek işte pek çok soru bu altınla birlikte piyasalarda olup bitenle birlikte aklımıza geliyor ve diyelim ki şimdi hem deprem bölgesi orada e, su basan. Çadır kentler, sonra memleketimiz, memleketimizde çadır, e, bu çatılar nasıl uçtu, sonra ağaçlar nasıl devrildi, nasıl su taşkınları meydana geldi, 67 yıl için yine fırtına, sağanak yağış, kar uyarısı, bakalım.
1: peş peşe geldi. 60'tan fazla il fırtına ve sele teslim oldu. Kırşehir'de etkili olan rüzgar nedeniyle Çiçekdağ ilçesi ve il merkezinde cami minareleri devrildi.
11: Gitti, gitti.
1: İstanbul, Yalova ve Sivas'ta çatılar uçtu. İki ildense acı haber geldi. Sinop'ta 77 yaşındaki kadın fırtına nedeniyle çöken ambarın altında kaldı. Can verdi. Konya'da bir ailenin kuvvetli yağıştan korunmak için girdikleri ahır çöktü. Bir kişi hayatını kaybetti. Ankara şerefli Koçhisar'daki askeri kışla da fırtınaya bağlı cam düşmesi sonucu 4 asker yaralandı. <Gülüyor> Muğla'nın Yatağan ilçesinde yola yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. <Gülüyor> Türkiye genelinde kış kendini iyi de iyi hissettiriyor. Sıcaklıklar 10 derece birden düştü. Yağış ve fırtına ise etkisini arttırdı. <Gülüyor> yerimden geleni yaptılar ama kurtaramadılar. Antalya'da tekneler battı. Dalgalar sahile açtı. Otobüsler, alt geçitler suyla doldu. Serik'te seralar zarar gördü. Mersin'de ise limon bahçelerini dolu vurdu. İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgaların boyu yer yer 3 metreyi buldu. Pendik'te ve Kağıthane'de binaların çatısı uçtu. Silivri'de işyerlerini su bastı. <gülüyor> Kocaeli'de deniz taştı. Sahil yolu suyla doldu.
11: Mecburen başında ne tutturuyoruz şey olmasın diye.
1: Bursa'da da fırtına ve sağanak nedeniyle gemlikte denizle karayolu birleşti. Balıkesir'de ise sahildeki evleri su bastı. Uzun süre elektrikler kesildi.
2: Felaket bir afar. Denizle plaj birleşmiş. Bütün evlere sular girmiş. Ben 26 senedir
3: buradayım. Denizin bu şekilde kabardığını ve bu şekilde geldiğini hiç görmedim. Şu anki maddi hasarımız 10 milyon
1: liradan fazla. Biz burada yaklaşık 100 aileden fazla kişi burada ekmek yiyor. Görülmemiş da Yalova'da da Luna Park çöktü. Çoğu alet kullanılaması hale geldi. Fırtınanın uçurduğu çatı Termal ilçesinde iki kişinin üstüne düştü. Yaralandılar. Zonguldak'ta da uçan çatıyı yine kameralar görüntüledi. ...Muğla'da da fırtına etkiliydi. Bodrum'da 20'den fazla işletme su altında kaldı. Cam, çerçeve yere indi. El birliğiyle toparlayacağız tekrar. En az 20 işletmede ciddi zarar görüyorum. Yurdun genelinde soğuk hava bugün de etkili olacak. İç kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise yağmur var.
0: Depremi ağır yaşayan Hatay'da, bitmeyen altyapı sorunu, bitmeyen yanlış geldin burası değil ta oraya gideceksin sorunu. Sonra bitmeyen ulaşım sorunu, bitmeyen internete erişim sorunu. Her zaman olduğu gibi şimdi de 14 saatlik elektrik kesintisi sorunu. Vicdan ne der? Zaten hayat burada zor. Vicdan ne der? Bunları çözmeleri gerekmez mi? Diyor izleyicimiz Selda Eski Ocak X'ten gönderdiği mesajda. Şimdi... İstanbul, Maltepe'deyiz. Burada e, temel kazma sırasında kayan toprak. Tedbiren binayı boşaltmamızı istediler.
4: Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın inşaatında toprak kayması yaşandığı hemen arkasındaki binayı tehdit eden kayma nedeniyle binada oturanlar tahliye edildi.
15: Temel
13: inşaatına başladılar ama bizim apartmanımızın arkasındaki istinat duvarı arkasında bir
11: dayanak kalmadığı için. Çöktü.
4: İstanbul Maltepe'de Çınar sokakta bulunan bir bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yeni binanın inşaatında temel kazma çalışmaları sırasında toprak kayması yaşandı. Mahalleli gürültüyle sokağa döküldü. Olayın yaşandığı sokakta bulunan binanın duvarı çöktü. Neyse ki toprak kayması daha geniş çaplı ilerlemedi. Ekiplerin bölgedeki incelemesi sonucu bina sakinleri tahliye edildi. Toprak kaymasıyla çökme tehlikesi geçiren bina güvenlik şeritleriyle çevrildi. Beş katlı binada incelemeler devam ederken apartman sakinlerinin bir kısmı yakınlarına bir kısmı otellere yerleşti.
0: Vicdan ne der derken bir izleyicimiz yazmış. 10 aydır deprem bölgesinden hiç haber yaptınız mı? Ben bu mesajı sizin vicdanınıza emanet etmek istiyorum. Sonra Rusya ile Ukrayna savaşı haberi nerede diye sormuş kendisi. Siz uyandığınızda siz ekran karşısına geçtiğinizde başlamıyor ki çalar saat kaçırmışsınız 10 aydır deprem bölgesinde haber yaptınız mı mı neyse devam edelim Sözcü gazetesi Sözcü gazetesinin manşeti ve buradan da sizi Ankara'ya götüreceğiz AKP iktidarında para pul insanlık kul oldu her şey yalan dinci gördüğün dinci değil diyor. Sözcü gazetesi solcu gördüğün solcu değil dürüst gördüğün dürüst değil gazeteci gördüğün gazeteci değil Atatürkçü gördüğün Atatürkçü değil hayırsever gördüğün hayırsever değil milliyetçi gördüğün milliyetçi değil din iman para ve gösteriş olmuş millet hepten kıblesini şaşırmış manşetiyle Sözcü gazetesi bugün okurlarının karşısında her şey yalan derken bakın ben sizi Ankara'ya bir götüreyim Ankara'da Birkaç gündür ne oluyor, ne yaşanıyor? Ankara'da komşu kavgaları, gürültü cinayetleri yaşanıyor. Ve son 3 gündür, 4 gündür 8
9: kişi yaşamını yitirdi. Aynı günde, aynı semtte, aynı gerekçeyle yaşanan ikinci komşu cinayeti. 4 gün içinde ise 3. Ankara'da gürültü cinayetlerinde 8 kişi yaşamını yitirdi. Cumartesi akşamı adres yine Ankara Keçiören. İddiaya göre iki komşu daha önceden de gürültü gerekçesiyle tartışmıştı. KT alt kattaki komşusuna gürültü gitmemesi için evinde tadilat yapıyordu. Çıkan gürültü yeni kavganın da sebebi oldu. İddiaya göre RÖ -E, gürültü yaptığı gerekçesiyle komşusu KT'nin evine gitti.
2: İkilinin diyaloğu kısa sürede tartışmaya dönüştü. Tartışmaya KT'nin akrabaları da dahil olunca RE ruhsatsız silahıyla 6 kişiyi vurdu. Bir kişi hayatını kaybetti.
9: 6 kişiye acımasızca ateş eden R.Ö. olayın ardından ruhsatsız tabancasını da olay yerinde bırakarak motorsikletiyle kaçtı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Allah ım. Allah ım. Ankara'da birkaç saat içinde gürültü gerekçesiyle iki cinayet işlendi. İlk komşu dehşeti de gündüz saatlerinde yine keçi öğrende yaşanmıştı. İddialara göre asansör tamiri sırasında çıkan gürültü kavgasında baba oğul komşusu tarafından av tüfeğiyle öldürülmüştü. Ben gideyim arabaya. Ya. Çizimle,
17: çizimle. sana da sıkabiliyor Nasıl sıkabiliyor? Annem dedi mi öldü. Hepsi de mi öldü?
10: Abla dedi bizi kurtarın dedi. Babamla dedi kardeşimi öldürdü dedi. Sıra bize geliyor dedi.
9: 4 gün içinde gürültü gerekçesiyle pompalı tüfekler ve ruhsatsız tabancayla işlenen 3 komşu cinayeti. Ölen 8 kişi. Onlarca eve düşen ateş.
0: Toplumda nasıl bir cinnet yaşandığını gösteren çok somut bir örnek. Şimdi bir de Karar Gazetesi'ne bakalım mı Savaş? Yönetmenimizden rica edeyim. Karar Gazetesi ve manşeti. Yani bir tarafta yokluk yoksulluk yüzünden yaşananlar. Diğer tarafta artık naylon faturamı, mı, kara paramı. mı? Hani onunla ilgili bir haberi de paylaşacağız. Fakat derinleştikçe derine inen bir süreç var burada. Türkiye'nin gündemine oturan milyon dolarlık sade zincirinde Yansıyan ifadelerdeki çelişkiler soru işaretlerini arttırıyor. Birbirinden vayım suçlamalar havada uçuşurken yıldız futbolcularla başlayan iddialar tefecilere, iş insanlarına ve siyasetçilere ulaştı. Kamuoyunda ucu bucağı belirsiz karanlığın bir an önce aydınlatılmasına dönük beklenti de arttı. Az önce Hürriyet Gazetesi'nin manşetinden paylaşmıştık bir fotoğraf, bir pastane fotoğrafı. Paralar gelinmiş, pastanede teslim edilmiş bu bankanın sorumluluk hissine ya da bankanın müdürüne ne olacak nereye kadar ilerleyecek işte derinleştikçe daha da karşımıza çıkan yeni yeni durumlar. Gelelim bir de hani Dilan Polatlar sosyal medya ünlüleri onun üzerinden başlayan bir tartışma bir dava süreci ama burası çok önemli naylon faturalar kaynağı belirsiz paralar fason ürünler bir tarafı sağlık diğer tarafı bir memleketin dolandırılması o haber.
10: Kızlar yeni sabunumdan biliyorsunuz size bahsetmiştim, eşek sütlü ve pirinç özrü.
4: Sürdüğünüz anda kan dolaşımınız hızlanıyor.
10: Bu para nereden geliyor? Kendi ürünlerimi satıyorum, bir ayda 1 milyon adet ürün satıyorum. Satamaz diyorlar ya benim her Instagram'da paylaşımda stone bitti stone bitti. Bir ayda sizce 1 milyon adet ürün satan bir insan çok iyi paralar kazanmıyor mudur?
14: Her ay 1 milyon satış iddiası işte bu sözde mercek altında. Çünkü sahte talep gösterip fiyat sınırı olmaksızın toptan satışlarla da kara parayı sisteme sokmak mümkün. Bizim şubelerimizi bırak, cihaz üretim
10: fabrikamız var, kozmetik sektöründeyim. E, estetik cerrahi alanındayım, okulum var. Ya, şey. Engin bu İşleri ticaretin mi? komple yöneten. Yöneten evet.
16: kişiydi. Mıstık! Tanım abi. Senin cildin biraz kurumuş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dur, olur dur. Bebek gibi
11: olacaktır.
14: Kozmetik ürünleriyle de dikkat çeken Polat Çifti'nin tutuklu yargılandığı kara para aklama davasında itirafçı olan ve yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakılan mali müşavirin ifadeleri yeni araştırmaların dönünü açıyor. Zümrüt Yerebakan'ın 1 milyar liranın üzerinde naylon fatura kesildiğini itiraf ettiği ortaya çıktı. Naylon fatura miktarı Masak raporunda 300 milyon lira olarak geçiyordu. Mali müşavirin iddiası gerçekse tespit edilenden 3 kat daha fazla sahte fatura var.
10: Kozmetik fabrikamız, cihaz üretim fabrikamız, okulumuz, <gülüyor> akademimiz var diye mi? 18 villalık proje satıyoruz diye mi? Niye?
8: Aşkım. Arsalayım villa yapayım kendim.
10: Polatların Ataşehir'deki şirketinden çekler imzalanıyordu. Bu çek bedellerinden avukat Ahmet Gün kendi komisyonu
14: aldıktan sonra çeklere konu paralar tekrar Polatlara dönüyor. Gayrimenkul üzerinden sisteme girerek
4: aklanıyordu.
14: Gayrimenkul sistemi üzerinden de kaynağı belirsiz paranın sisteme sokulduğunun itirafı gelmişti. Polatların bir diğer el attığı sektörse kozmetik. Kendi markalarını yaratıp fason fabrikaları üretim yaptırdıkları ürünleri sosyal medya üzerinden pazarlıyor ve stokların sürekli tükendiğini iddia ediyorlardı. Şimdi bu alışveriş şu anda belirli adreslerden sıra dışı miktarlardaki alışverişler araştırılıyor. İddiaya göre komisyon usulü sahte alım yapılıyor, kara para sisteme sokuluyordu. Yüzlerce krem, Sabun alan kişilerin hesabına giren ve hesabından çıkan paralar, kimlerle irtibatlı oldukları şimdi mercek altında. Yeni
10: ürünümüz, bu ısıtmadan ağrınızı kesen muhteşem bir masaj kremi. Aplikasyonda satışta şu an. mi sana Mert. Ah, fön çektikten sonra falan bileğin ağrsa sürersin.
0: Bu gerçekten kalpsizlik. Aysel Hanım yazmış, Aysel Semiz. Vicdan buna ne der? Diye de soruyor. Samsun'da Gazi Devlet Hastanesi kafesinde. Bir bardak kaynar su 20 lira. Bir bardak kaynar suyu 20 liradan satmışlar. Aysel Hanım bunu yazıyor. Muhtemelen hastane yönetimi bununla ilgili herhalde bir bakacaktır. Ne oluyor ne bitiyor. Gerçekten hani 20 liraya kaynar su mu satılır? Bir bardak kaynar su böyle bir fiyattan satılır mı? Belli ki insanların ihtiyacı var ve sizden istemişler. Kaynar sudan 20 lira istenmiş. Vatandaşa böyle Peki bürokratlara onlar ne güzel hayatları var onların, ne güzel makamları var, ne güzel makam araçları var. Bir de 3-5 maaş alabilsinler diye huzur hakları, o huzur hakları yasal güvenceye kavuşturulacak. Bunun adı atıldı?
13: Çalışanlar, ücretliler, beyaz yakalılar, mavi yakalılar bu kadar ücret yükü altında ezilirken... Siz 4 maaş alan, 3 maaş alan, 5 maaş alan yöneticilere vergi avantajı da sağlıyorsunuz. Gelir dağılımını da daha da bozuyorsunuz. Yani mesleğe gelen torba yasaya teklifine
5: bir kanun maddesi eklemişler ve birkaç yerden aldıkları huzur haklarını ve bunların vergilerinin
13: ilgili kurum tarafından ödenmesini Yasalaştırmaya çalışıyorlar. Mecliste görüşülecek torba yasa teklifine kamuda üst düzey görev yapan bürokratlarla ilgili bir madde eklendi. Çoklu maaşın hem resmileşmesi hem de çoklu maaş alan bürokratlara vergi muafiyeti hazırlığı tepki çekti. Ya
5: siz bu kadar ek bir gelir elde edeceksiniz ve vergisini de ilgili kuruma yıkacaksınız ve bunu yasalaştırmak için yemeyip içmeyip torba yasaya madde
13: koyacaksınız. Daha önce bu huzur hakkı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenmişti ve bu durum anayasaya aykırıydı. Biz bunu 15 Temmuz 2018 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak Anayasa Mahkemesi'ne götürdük ve iptal davası açtık. Böyle yandan dolanarak kanun metniyle bu kanunla yasal hale getirmeye çalışıyorsunuz. Kamu kuruluşlarının yönetimlerinde görev alan üyelerle komisyon, heyet, komite ve benzeri organlarda görevlendirilen bürokratlara ayda 4 defaya kadar huzur hakkı verilmesi ve verilecek ücretinde vergiden muaf tutulması maddesi eklendi torba yasa teklifine. İlgili maddesi diyor ki bu huzur hakları ile ilgili biz
5: düzenleme yapacağız diyor. 9.000 ek gösterge ile sınırlayacağız ve ayda 4 kez alacak bakın 9.000 ek göstergenin bugün memur maaş kapsayısıyla çarpıldığında getirisi yaklaşık 4.500 lira civarındadır yani bu 4 kez alındığında 18.000-20.000 lira yakın bir para demektir yani siz bu kadar ek bir gelir elde edeceksiniz ve vergisini de ilgili kuruma yıkacaksınız ve bunu yasalaştırmak için yemeyip, içmeyip torba yasaya
13: madde koyacaksınız ya bunun artık izahı mümkün değildir. CHP'li vekil Cevdet Akay, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlanacak torba kanunun içine yerleştirilen çoklu maaş düzenlemesine tepki gösterdi. Daha önce bu huzur hakkı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenmişti ve bu durum anayasaya aykırıydı. Biz bunu 15 Temmuz 2018 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak Anayasa Mahkemesi'ne götürdük ve iptal davası açtık. Bir yanda vatandaşın üzerine yağmur olup yağan vergi zanları, diğer yanda ise huzur hakkı adı altında atanmışlara çoklu maaşkıya yağ. Muhalefette uzmanlar da bu çelişkinin izahını arıyor. Yıllardır
5: başka başka düzenlemelerle yaptıkları bu birkaç yerden huzur hakkı alma ve vergisini kuruma ödetme düzenlemelerini şimdi yasal hale getiriyorlar.
0: Seçmene küçük sürprizler yap köşesi ama bu müjde Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a ait değil. Şimdi şöyle gelelim ne demişti kendisi 11 Ekim 2023'te meclis grubunda... Sorulduğunda niye böyle bir ayrım yapıyorsunuz denildiğinde Çalışma Bakanı çalışan emekleri kapsam dışında bıraktık. Mücbir sebeplerden dolayı demişti. Elde edebileceğimiz maksimum sonuç buydu. Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek demişti. Şöyle altını da çize çize hayır bütün emeklere o 5000 lira verilmeyecek demişti. E sonra ne oldu Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra belki anketler olmaz efendim dedirtti. Cumhurbaşkanına sonra Çalışma Bakanı'na bir açıklama müjdeci geldi. Vedat Işıkhan dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz. Hani kapsamını genişletmiyordunuz şimdi birden genişletiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle kendi takdirleri yok bir kere onu net olarak görüyoruz. Fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. O gün desteklemediniz. 11 Ekim 2023 tarihinde bir kere emeklileri desteklemediniz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklileri destekleyecek misiniz, desteklemeyecek misiniz? Bir o 5 bin liralar yazsın görelim. Emekliye ne kadar maaş zambı verilecek onu hep birlikte görelim. Ondan sonra müjdeyi de bu şekilde görselleştirdi sayın bakan. Çalışan emeklilere de siz bastırdığınız için, siz itiraz ettiğiniz için ve belki de çorbada bizim de tuzumuz vardır. Biz de haberleştirdiğimiz için işte karşımızda böyle bir durum var. Niye? Çünkü martın sonunda seçim var.
8: Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyor. Sahipiyetleri de kapsam dışında bıraktık. Şimdi başka bir çalışmada sürs konusu değil. Bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimiz de bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede
13: ettik. Bir buçuk ay arayla kurulan farklı cümleler çalışan emeklilerin 5000 liralık ikramiye ödemelerinde kapsam dışında bırakıldığını açıklamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çalışma Bakanı da mücbir sebeplerden demişti. Aradan bir buçuk ay geçti sebepler ortadan kalkmış olacak ki emekliye ikramiye de kapsam genişletildi. 5000 liralık Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini çalışan emekliler de alacak.
17: 5 bin lira destek ödemesini aldım. Almadım. Neden?
8: Çalışıyor gözüküyorum. Kabine toplantımızda çalışma ve maliye bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim. Önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız.
15: Çalışan insanların ihtiyacı olduğundan dolayı çalıştıklarını düşünüyorum. Çok büyük haksızlık yaptıklarını düşünüyorum.
2: Çalışan
13: emeklileri deyip kapsam dışında bıraktık. bir çalışma
11: da söz konusu
13: değil. 11 Ekim'de Çalışma Bakanı kurdu bu cümleleri. Ancak 24 Kasım'da yeni çalışmayı da bizzat duyurdu sosyal medyasından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıkladı. Çalışan emeklilere de ikramiye verileceğini.
8: İlk düzenlemeden yararlanamayan 4 milyon 689 bin emeklilerimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız.
15: Çok mantıklı ve doğru bir yol olur. Çok isabetli bir olay olmuş olur.
13: AK Parti grubunun hazırladığı teklifi bu hafta meclise getirmesi bekleniyor. Düzenleme yasalaşınca sayısı 4,5 milyonu geçen çalışan emekliler de 5 bin liralık ikramiye
11: alacak. Yani ayrı gayrı olmaması lazım. Emekli emeklidir. Yani dışarıda yine ekme için çalışıyorsa... Onu daha iyi bir konuma getirip de devletin verdiği bu destekten ayrı tutmamalı. Kimse keyif için çalışmıyor. İnsanlar aç, geçinemiyor.
0: Dolayısıyla herkesin 5000 lira değil 1000 liraya bile ihtiyacı var. Şimdi bir İzmir'e dönelim. Yeni görüntüler var. Dün zor geçti demiştik. Dün gece de hiç kolay geçmedi İzmir için İzmir'deki Tsunami etkisi.
4: Fırtına meselli İzmir'de yer yerinden oynadığı tahliye çalışmaları sabaha kadar sürdü. Aşırı yağışlar fırtına İzmir'i vurdu. Karşıyaka ve Konak'ta deniz taştı. Tsunami etkisiyle yollar su altında kaldı. Metrelerce derine kadar girdi deniz. İş yerleri, otoparklar suya gömüldü. Botlarla kurtarılanlar oldu. Çek <gülüyor> şey, çek şey
5: abi rezaletçi çek.
4: Etkili sağanak yaşa fırtına da eklenince deniz taştı. Müzisyen gençler Alsancak'ta mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri gençleri botlarla taşıdı. Alsancak'ta
2: müzik yapıyoruz. Bot da, Bot da gördüğünüz geldi gördüğünüz gibi. Sağolsunlar. Çok sağolsunlar bizi kurtardılar.
4: Gün boyu yaşananların etkisini sabaha kadar silmeye çalıştı ekipler. Su baskınlarının yaşandığı binalarda tahliye çalışmaları yapıldı. Deniz taşması nedeniyle kapanan yollar yeniden trafiğe açıldı. Sokağa çıkmak zorunda kalanlar çöp poşetleriyle yürüyebildi. Karşıya kadar bir sitenin su basan bahçesinde mahalle sakinlerinden biri kanoyla ilerledi. Olumsuz görüntülerin arasında gülümseten bir görüntü yansıdı objektiflere bir pelikan yüzerek gezdi İzmir sokaklarını. Sadece İzmir'in merkezinde değil ilçelerinden de benzer görüntüler geldi. Çeşme'de caddeler, sokaklar denizle birleşti yağmur ve fırtına dindi ama su geri çekilmedi. Havadan da karadan da görüntü aynıydı denizle kara birleşti.
6: Biz. Bütün eşyalarımız
4: gitti yine yeniden. Yapacak bir şey yok. Destek de yok. Hiçbir şey yok yani. Apartmanların bodrum katları suyla doldu. Gün boyu dükkan sahipleri işyerlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. Bu suyu çekilmiş Ali. İçerisi mutfaklarımıza kadar bütün elektrik tesisatlarımız, malzemelerimiz,
2: her şeyimiz gitti. Yetkililer gelsin. Gerçekten zor durumdayız. Geceden beri ben böyleyim.
7: Bütün hayatı olumsuz etkileyen bir tablo çıktı ortaya. İSTU ekiplerimiz yaklaşık 1200 kişiyle, 250 iş makinesiyle gece saatlerinden itibaren çok yoğun bir biçimde müdahale ediyorlar.
4: Su çekilmeye başladı 400 iş yerinin ağır hasar aldığı belirlendi. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
0: Son dakika bilgileri var hemen paylaşalım. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yük gemisi karaya oturdu demiştik. Haberini de ekranlarınıza getirmiştik. Gemideki ikisi Türk 11 kişilik mürettebatın tümü kurtarıldı. Yeni günün sıcak son dakika bilgilerinden birisi bu. Sonra aşırı yağışlar sel getirdi. Nerede? İskenderun'da. İskenderun'da. Deniz taştı. Dalga boyu 5 metreye kadar yükseldi. Kar yağışı. Etkili oluyor Ardahan ve Samsun'da e, burada Ardahan-Samsun seferini yapan yolcu otobüsü Artvin'de kara saplandı. Karadeniz'e gideceğiz sonra deprem bölgesinde kalacağız ve e, yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu burada fırtına bekleniyor. Batman'da motosiklet ve motokuryelere fırtına yasağı getirildi. Valilik tarafından bu notlarla memleketin havası.
1: Depremin vurduğu Hatay'da olumsuz hava koşulları deprem zedelere çile oldu. Görüntüler İskenderun sahilinden.
14: Şehrimiz gördüğünüz gibi deprem sonrası böyle sürekli denizin taşmasıyla yani hiç hoş değil.
1: Çökmelerin yer yer bir metreyi bulduğu İskenderun sahilinde dalga boyları 5 metreye kadar ulaştı. Sular altında kalan sahil araç ve yaya girişine kapandı. Ardahan-Samsun seferini yapan yolcu otobüsü Artvin'de kara saplandı. Sahara geçidinde mahsur kalan otobüse iş makineleriyle müdahale edildi. Kar ve tipi Bayburt'ta da etkili oldu. Bayburt-Erzurum karayolunda tipi nedeniyle trafikte zor anlar yaşandı. Koroslara da mevsimin ilk karı düştü. Gece etkili olan kar yağışı sonrası Antalya'nın gündoğmuş ilçesindeki Taşeli Platos'u beyaza büründü. Yetkililer uyarıyor. Yağışlar Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Batman ve Siirt'te kuvvetli olacak. Trabzon, Rize ve Artvin'de de yer yer yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor. Sel ve su baskınları yaşanabilir. Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu içinse kuvvetli rüzgar uyarısı var. Fırtınanın yaratabileceği çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Az sonra sen ne güzel evlatsın diyeceğiniz bir görüntü ve bir abla onun... Sesini duyacaksınız yaptığını kardeş için yaptığını da göreceksiniz izleyeceksiniz ama o habere gitmeden önce kar herkes için esaret demek değildir diyelim ne demek istediğimiz de haberdi.
14: Kış tatili tabii ki çıkacağım. Çıkmayı seviyorum ben. Zaman zaman yurt dışı, zaman zaman yurt içi.
7: Açıkçası Uludağ her zaman amburvan, bir numara. Yakınlaştı artık Uludağ. Eskisi gibi değil. Herkes arabasına atlayıp iki buçuk saatte, üç saatte Uludağ zirvesine çıkabiliyor.
6: Sucuk ekmek, karda, kar motoru. Ben bunları seviyorum. Kayaktan ziyade daha çok. Hadi kayarsam.
17: İstiyene kayak için, isteyene kar partileri, diğer kar sporları veya sadece keyif yapmak için kar tatili sezonu başladı. Uludağ'da kar kalınlığı yükseldi, fiyatlar da zirveyi zorluyor. Kar tatili yapmak geçen seneye göre %100 zamlı. Yılbaşı tatilinde ise geceliği sezon fiyatlarının 3 katına çıkıyor.
13: Uludağ
6: gidiyorum her sene genelde ama bu sene Uludağ... Ne kadar olur fiyatları bilmiyorum.
17: Uludağ'ın
7: birinci bölgesinde direkt pistlere açılan e, otellerde sabah akşam yemekleri dahil günlük 9 bin liradan başlıyor fiyatlar. Ama yılbaşı deyince bu rakamlar 3'e katlanıyor. 30 bin liradan başlıyor geceliği.
17: Kayak tatilinin bir numaralı adresi Uludağ'da fiyatlar gecelik 9 bin liraya kadar çıkıyor. Yılbaşındaysa 3 katı daha pahalı. Bir günlüğü mü 9 binmiş?
11: Hmm.
17: O zaman bu sene gidemiyorum ben. <gülüyor> Geçen yıl... Sanki 3 gün kalmıştık O zaman toplam 10 bin lira ödemiştik Geçen yıl 3 gece kalınan fiyata Artık tek gece kalınabiliyor Uludağ'da Kayak tutkunları ise Yüksek fiyatlara rağmen planlara başladı
14: Sır komşak kayak saatinde gitmeyi düşünüyoruz Umarım keyifli geçer Şimdiden yerimizi ayıttırdık ya inşallah kardiyonuna yürü Uludağ'a gitmeyi düşünüyoruz açıkçası Önce bir yurt dışına gidip Yılbaşında zaten oradayım Oradan bir alplere belki gideriz çocuklarla Genelde alplere gidiyoruz e bazen yurt içi de olabiliyor tabii
17: değişiklik Uludağ falan. Fiyatları görüp planlarını erteleyenler de var. Çok keyifli bir
6: aktivite ama geçmiş yıllarda gittiğimiz gibi artık bu yıllarda gidemiyoruz. Gecelik böyle 8-9 bin falan gösteriyordu Uludağ'a en son baktığımda. Yani Bence pahalı. Geçmiş yıllarda gittim. Keyifliydi. Param olsa yine giderim.
17: Kartalkaya, Kaya, Erciyes ve Sarıkamış gibi kayak merkezlerinde pisti olan otellerde fiyatlar Uludağ'a göre daha uygun.
7: Kartalkaya gerçekten kayak yapanlar için uygun bir yer. Uludağ'a nazaran biraz daha ucuz. Yani Uludağ'da 9 bin lira gibi fiyatlar varken Kartalkaya'da fiyatlar 6.500-7 bin lira civarında. Erciyes'e giderseniz geceliği 5 bin lira. Sarıkamış yine 6-7 bin lira civarında. Ilgaz'a giderseniz geceliği 3 bin liraya otel bulmanız mümkün.
17: Yurt dışında kayak yapmaksa Türkiye'den daha ucuz. Örneğin Alpler'de bir haftalık kar tatili toplam 675 euro. Yani ortalama 21.300 lira. Günlüğü 3.000 liraya geliyor.
6: Kaymayı çok seviyorum. Snowboard yapıyorum. Planım yok. Belki yurt dışı daha uygun olur.
0: Şimdi o fedakar abla. Onu göreceksiniz. Kardeşinin botları ya da ayağındaki ayakkabılar kirlenmesin diye sırtına almış bir abla kardeşinin ayakları çamur olmasın, ıslanmasın, o üşümesin diye onu sırtlayan ablası.
9: Benim adım Emine, soyadım İbrahim. Dördüncü sınıfa gidiyorum. Çok yağmur yağıyordu. Sonra seller geliyordu. Sel bittince sonra her yer çamur oluyordu. Annem dedi ki git kardeşini al. Sonra yerler hepsi çamurdu. Gittim kardeşimle okuldan al. Sırtıma taşıdım. Fotoğraf çektiklerini de görmedim. Telefondan çıktı. Çok şaşırdım. Sonra annem gördü. Birlikte izledik sonra bir daha yerler çamur olsak kardeşimi yine alırdım.
0: 9 yaşında Emine kardeşini almış sırtına 10 ayakkabıları kirlenmesin çamur olmasın sonra ayakları da üşümesin diye. E kendisi pembe terklerini giymiş yalın ayak ama kardeşi için nasıl bir fedakarlık göstermiş. Şimdi Batman'dan Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır'da yaşanan bir sorun. Aslında ciğer artık bizim memleketin örfü, kültürü haline geldi diyor. E, Diyarbakırlar yalnız Diyarbakır'da kuzu ciğerin fiyatı kırmızı eti geçti.
2: Diyarbakır şu anda Türkiye'de bir tonun üstünde ciğer tüketen tek şehir. Artık buranın bir artık bir Örfü, adatı gibi bir şey oldu.
16: Diyarbakır'ımız bir ciğer kentidir. Son zamanlardan fiyat artışlarından dolayı, yani aşırı bir dolayı insanların fiyat konusunda biraz rahatsız oluyorlar.
11: Bugün e, ciğer eti geçti. yani kilosu 420 TL. Yani bu kim ve nasıl, hangi eller tarafından bu şekilde geldiğinin bütünlü çözümlü çözümünü bulamadık.
0: Az sonra sizleri bir sabah türküsüyle baş başa bırakacağız. Kitap gösterin. Öyle geçelim Türkiye. Profesör Doktor Burak Doğangün'ün kitabı, yayıma hazırlayan da gazeteci Mert İnan, ee, geleneksel diyor. Bebeklikten yetişkinliğe ruhsallık ve ruh sağlığına geleneksel ve modern bir bakış şöyle göstereyim kitabı da sizlere. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Burak Doğan günün. Çalışması. Şimdi o sabah türküsü.
11: Bir deniz üstündeyim, ne ucu var, ne bucağı bir rüzgarın öndeyim. Gel keyfim gel. Deniz üstündeyim ne ucuvar ne buca bir seda içindeyim başım duman bal gibi tatlı bir türkü bir, iner, bir çıkarım bu kuşum Sevda içinde tatlı türküde
0: Günaydın bir kez daha çalar saati noktada diyeceğiz kitaplarımızı göstereyim öyle vedalaşalım. Korkut Ulucan popüler diyetlere göre değil genlerinize göre beslenin diyor kitabında. Değerlerle Türk tarihi Koray Şerbetçi'nin çalışması ve Esin Sayar Irina kaderin labirentinde yalnız bir kadın. Hemen kitabımızı gösterelim ve kapatırken her zaman gibi teşekkürüm sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde bir kez daha biz burada olacağız Türkiye'nin gündemiyle ve sizlerin bize ileteceğiniz mesajlarla o notlarla o ana dek buluşuncaya dek hoşçakalın güzel bir gün olsun.